0: Willkommen zu einer neuen Folge von Atavox Ehrenwelt. Kölns einzigen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen auch fürs Weiterempfehlen. Also das freut mich wirklich sehr zu sehen, wie wir da teilweise die Charts hoch und auch wieder runterklettern bei iTunes. Also vielen Dank fürs Einschalten und es ist auch immer cool zu erfahren, wenn man weiterempfohlen wurde. Also äh, unterstützt uns weiter damit. Ähm, falls ihr Ersthörer seid, man kann den Podcast auf iTunes abonnieren. Ich habe es gerade schon gesagt. Man kann uns auf Facebook folgen. Man kann sich auch eine Podcast-App holen fürs äh, iPhone. Es gibt bestimmt auch irgendwelche für Android-Geräte. Ich glaube, beim neuen iPhone 6 äh, ist die App direkt mit dabei. Das ist super komfortabel. Also man muss sich jetzt nicht immer so von Rechner setzen, und dann irgendwie meine Homepage aufmachen und dann die angucken beim Hören. Das ist nicht nötig. Ähm, ist aber auch cool, weil ähm, dann kriegt die Homepage-Hits. Äh, da sehe ich dann auch, wie viele Leute das gehört haben. Äh, die letzte Folge mit dem Tobias Scheiße, die war sehr, sehr erfolgreich. Also ähm, das äh, hat sehr vielen Leuten gut gefallen. Und es haben auch schon einige Leute mal einen Kommentar oder sowas bei Facebook geschrieben. Da freue ich mich auch immer drüber. Ähm, Facebook ist äh, cool, weil das einfach sichtbar ist. Das ist für alle sichtbar. Und äh, das ist dann äh, äh, meiner Meinung nach auch nicht nur für mich oder für euch, sondern das ist auch allgemein ein fucking Statement. Ja? Dieser Podcast ist ein Piratenschiff und <lacht> ihr äh, seit der Wind in den Segeln. Und äh, das ist ein Statement. Und ich finde, das können ruhig noch mehr Leute sehen und mitkriegen. Also folgt dem Podcast auch auf Facebook. Und wer das nicht möchte, bei iTunes gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Bei iTunes haben wir gerade ein 5-Sterne-Rating. Ja, ich glaube es sind 12 oder 13 5 Sterne oder 9 5 Sterne und 2 äh, oder 3 4 Sterne-Ratings. Aber es ist jetzt auch die erste, das äh, erste schriftliche Review dort, äh, veröffentlicht worden. Und ähm, das ist auch ein Fünf-Sterne-Review. Vielen Dank, unbekannter oder unbekannte Verfasserin oder Verfasser. Ähm, also wer Langeweile hat auf der Arbeit, der kann da auch mal äh, gerne zwei Zeilen schreiben. Oder äh, wer prokrastinieren muss beim Schreiben seiner Masterarbeit, so wie ich das ab und zu mache, der sei auch herzlich eingeladen da mal was zu schreiben. Und auch bei Facebook, wie gesagt, immer mal ein Kommentar und so weiter. Jeder Kommentar oder jedes Like, äh, das ist ja dann direkt so, dass das dann 100 andere Leute sehen. Ne? Ist ja eigentlich klar. Also, weiter so, Leute. Ähm, ach, das habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben. Ich sag nie, wie ich heiße. Das ist ja eigentlich klar. ne Und das kann man auch überall sehen und lesen. Trotzdem, mein Name ist Christian. Äh, in dieser Folge hier Ach ja, na, zum Tobias wollte ich noch was sagen zu letzter Woche. Da schrieben mir ja einige Leute, ey nochmal oder der soll regelmäßig zu Gast sein und so weiter und so fort. Ich glaube dem Tobias hat das viel Spaß gemacht und äh, ich, hab, ich schrieb dem auch und äh, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Das war auch, äh, ich erkläre es nochmal, für Neulinge zum Podcast, also für Leute, die jetzt nicht regelmäßig zuhören, das ist hier kein klassisches Interviewformat und ich glaube, die letzte Folge mit Tobias hat das sehr gut gezeigt, dass es hier drum geht, eine offene und eine echte Unterhaltung zu haben und dass es auch immer viel um mich geht und dass ich auch immer sehr offen bin und dass wir viel lernen <lacht> gemeinsam. <lacht> ja, und diese Folge... Die steht für mich so ein bisschen unter dem Motto ungenutzte Möglichkeiten. Ich habe hier eine ganze Liste. Ich habe hier ein Büchlein mit Themen und Sachen, die ich mir eh täglich aufschreibe. Das platzt schon aus allen Nähten, weil ich habe so, es gibt so diverse Kategorien, in denen ich, äh, in die ich den Podcast einteile. Also es gibt dann einmal so semi-prominenter Gast. Dann gibt es so, ähm, regelmäßige Gasthosts wie zum Beispiel der Klaus oder wenn die Sarah mal äh, oder der Dennis mal mitmachen, äh, das sind ja Leute, die regelmäßig da sind, mit denen lästere ich einfach nur so rum. Oder es gibt, dass ich mit denen so ein oder zwei größere Themen bespreche. Ne? Und ähm, also was so Lässereien und Beschwerden angeht und meine meine R Rantings und Ravings, da platzt das Buch aus allen Nähten weil Klaus und Sarah, jetzt nicht jede Woche, also eine Zeit lang habe ich das ja mit Klaus jede Woche gemacht. Es ist einfach nicht mehr jede Woche, jetzt staut sich hier so einiges an. Also ich suche auch immer noch, einmal hat es Fabian mit mir gemacht, also ich suche auch immer noch jemanden, also wenn es irgendjemanden gibt, der cool ist, ja, der das irgendwie zweimal im Monat oder ein bis zweimal im Monat wirklich regelmäßig mit mir machen will, auf den ich mich da verlassen kann, da wäre ich auch bereit, da noch was auszuprobieren. Das Ding ist halt, es gibt halt kaum coole Leute und ähm, da ist natürlich auch äh, dann immer so eine kleine Mitverantwortung, weil es einfach regelmäßig irgendwie was ist. Mir fällt im Moment, na, nee, mir fällt es nicht schwer, aber ich denke mir manchmal, äh, warum tust du dir das eigentlich alles an, aber ähm, ja, also ich denke das deshalb, weil äh, das ist nicht nur Arbeit irgendwie zu reden und das bereitzustellen und einen kleinen Artikel zu schreiben und das bei iTunes hochzuladen und zu schneiden und so weiter und so fort, sondern es muss auch jede Woche ein bisschen geplant sein. Nicht nur die ganzen Notizen, die ich hier mache, sondern auch ähm, es muss auch irgendwo eine Planungssicherheit geben. Und wenn das jede Woche jemand anders ist oder unter Umständen jede zweite Woche oder jede anderthalb Woche im Schnitt äh, auch noch jemand, der äh, das noch nie gemacht hat, dann ist das immer auch eine Hinterhertelefoniererei und Termin machen und so weiter und so fort und hoffentlich klappt das und hoffentlich kann der dann auch und hoffentlich macht er keinen Rückzieher und so weiter und so fort. Das ist immer so ein bisschen aufregend und äh, ich hätte gerne so eine ein bisschen mehr Planungssicherheit, aber naja, es macht mir trotzdem sehr viel Spaß. Diese Folge habe ich es dann auch wieder, äh, ah ja genau, ich habe es gesagt, bei mir Oberkategorie in meinem Kopf ist ungenutzte Möglichkeiten, da habe ich hier auch seitenweise Sachen vollgeschrieben, ich bin ja seit, ich habe schon tausend Mal erzählt, dass ich mich seit meinem 20. Lebensjahr so fühle, als ob ich in einer Midlife-Crisis sei und irgendwie immer ständig denke, ich hätte irgendwie ich, Angst, was zu verpassen und eben auch ähm, gibt es ganz viele Sachen, die ich mir aufgeschrieben, äh, die ich mir bereits aufschrieb, wo ich denke, die habe ich bereits verpasst, der Zug ist einfach abgefahren unter anderem ist das, ein guter Skateboardfahrer, ein guter Rollbrettfahrer zu sein. Ja? Das ist vorbei. Ich bin 37 Jahre alt. Ich muss jetzt zum ersten Mal, sage ich das in der Öffentlichkeit, ich kann eigentlich überhaupt kein Skateboard fahren. Ich kann überhaupt nicht skaten. Und das ist sehr schade. Also das habe ich immer, immer bereut. Das hätte ich immer gerne gewollt oder gerne gemacht. Ja, offensichtlich nicht genug, sonst hätte ich es ja gemacht ne aber ähm, da hatte ich immer eine sehr sehr große Affinität zu also ich habe auch einen Punkrock und Hardcore Background äh, Background Background. wie viele ja wissen ne und auch regelmäßige Hörer wissen das auch also es ist jetzt hier auch keine Punk-Sendung oder sowas und ähm, ich will jetzt hier auch nicht über Skateboarden so abnerden sondern es wird hier heute auch wieder ein ganz offenes Gespräch hoffentlich mit dem Jeremy Reinhardt Jeremy Reinhardt ne, für Leute aus dem Koblenz Raum klingt das jetzt erstmal auch sehr interessant, erklären äh, wir, äh, wir dann später den Namen aber auch äh, dann für Leute die sich so ein bisschen mit Skateboarding in Deutschland auskennen, ist das glaube ich ein äh, ziemlich bekannter Name Jeremy fährt für Titus Adidas und Ezekiel glaube ich und ist hier in Köln und äh, ich kenne den und ich rief den an und hatte äh, Bock, das mit dem zu machen. Wie gesagt, das wird jetzt auch äh, auf mehreren Ebenen wieder interessant. Also es geht auch äh, natürlich auch wieder um mich und meine Erfahrungen mit dem Skaten. Ähm, es geht um Jeremy, es geht um Skateboarding und es geht um alles Mögliche in Köln auch wahrscheinlich wieder. Ähm, ich sag wahrscheinlich und hoffentlich, weil diesmal habe ich das Pferd irgendwie von hinten auf und das ist mir jetzt schon auch schon wieder fast ein Tick. Äh, zu äh, nervig belastend aufregend, weil diesen Monolog hier, normalerweise schlauerweise macht man einen Monolog hinterher. Ja? Also man nimmt äh, erst dann ein Gespräch auf, dann weiß man ja ungefähr, was drin ist und dann macht man einen Monolog, um, das, um dem Ganzen so ein bisschen Rahmen zu geben. Ich mache den Monolog jetzt vorher und habe noch keine Ahnung, ob jetzt zum Beispiel der Jeremy überhaupt kommt. ja? Und das ist für mich jetzt äh, doch ein bisschen aufregend. Das Schöne für euch ist, wenn ihr das hier hoffentlich hört, dann hat es geklappt und äh, vor allen Dingen ist das fast eine Live-Sendung. Also es ist keine Live-Sendung, aber normalerweise, weil ich so ein nervöses Kerlchen und so ein Control-Freak äh, Control bin, äh, mache ich immer alles, plane ich alles doppelt und dreifach und habe immer alles schon drei Tage vorher fertig und so weiter und so fort. Das hier hat sich jetzt tatsächlich echt erst so ergeben, ich nehme diesen Monolog auf, äh, es ist Mittwochmorgen. Ähm, gleich muss ich irgendwie selber nach Andernach und muss sechs Stunden lang eine Gruppe Amerikaner begleiten. Äh, von 12 äh, bis 18 Uhr hier Ende am Dom in Köln. Und ähm, da ist natürlich ein guter Payday so. Und den konnte ich nicht ablehnen. Und äh, dann kommt der Jeremy zu mir. Und es ist ja auch noch Feiertagmorgen. Also Quasi Donnerstag, also wenn ihr es hört, heute, äh, Vatertag. Das heißt, äh, wir trinken Bier, das habe ich ihm versprochen. Und ähm, danach bin ich auch noch auf einer Party bei hübschen Mädchen eingeladen. Die Chiro hat Geburtstag und macht eine WG-Party. Ja? Das ist auch irgendwie was Schönes. Also, auch wer die vorletzte Folge gehört hat, es gibt ja Mädchen, die haben mich ausgeladen. <lacht> da sage ich vielleicht gleich auch noch was dazu. Und mir das schriftlich erklärt, warum ich nicht mehr kommen darf. So, äh, du blöde Ziege, die das gemacht hat. Es gibt nämlich dafür ganz andere Mädchen, die mich noch einladen. ja. Also es ist nicht so schlimm, wie es sich immer anhört. Ne? Es gab ja teilweise auch schon besorgte Post, was denn los wäre und ob mich keiner mehr einlädt oder irgendwie sowas. Ne? Also so ist es nicht. Keine Sorge, Leute. Es gibt noch genügend Leute, die sehr viel Wert auf meine nonchalante, kapriziöse Art legen und äh, auch meine Anwesenheit schätzen. Ähm, ja, was habe ich hier noch? Ich habe hier eine Liste mit Kram. Ich, ich, ich schreibe mir immer auf, was ich in dem Monolog sagen will und dann stammle ich mir immer eins recht und hinterher habe ich immer die Hälfte vergessen. Also ungenutzte Möglichkeiten, skateboarding Jeremy Reinhardt. Der war übrigens, erst war er äh, ganz leicht zu kriegen. Das ist ja auch so ein äh, lustiges Kerlchen und äh, der ist ganz zutraulich und äh, mit dem kann man ja viel Spaß haben. Ähm, der war auch äh, direkt dabei und dann ging das noch so ein paar Tage, ja, sag mir nochmal Bescheid, sag mir nochmal Bescheid, ruf mich nochmal an und so. Und das mache ich natürlich regelmäßig, weil ich ja natürlich äh, völlige OCD-mäßige Zwangsstörungen habe. Und ähm, dann meinte der schon so, ja, äh, wie lange geht das denn? Und dann meinte ich so, äh, ja, anderthalb Stunden. Und dann ist er wirklich fast, glaube ich, äh, aus irgendeinem Stuhl rausgefallen oder so. Weil er dann so, ey, äh, was, boah, ey, anderthalb Stunden, anderthalb Stunden. Und ich versuchte ihm immer dann äh, irgendwie irgendwie weiterzukommen, ja, in, in dem, in dem Stadion, in dem wir da waren, der immer so, ja, aber wirklich, anderthalb Stunden, wer hört sich das denn an, wer hört sich das denn an, hört sich das denn überhaupt jemand an und so weiter. Der konnte das Konzept, der konnte das in seinem Kopf, der konnte seinen Kopf nicht darum herumkriegen, dass es Leute gibt, die sich anderthalb Stunden sowas anhören. Ich glaube, der hat das auch noch nicht gerafft. Der hat nicht gerafft, dass da jetzt keiner vom Radio sitzt oder so also ich renne hier echt durch die Gegend, ich habe ausschließlich diese Knöpfe im Ohr. Also in der Kasse, an der Supermarktkasse ist das schon immer so, dass so, die. ich sehe nur noch so, die, den wie sich der Mund der Kassiererin bewegt und ich sage auch immer nur schon noch ja, ja und so weiter und in meinem Kopf, in meinen, in meinen Ohren sind die Stöpsel und da laufen Podcasts nicht meine eigenen, ich höre nicht ständig meine eigenen, obwohl ich mir auch angehört habe äh, angewöhnt habe, die auch immer nochmal anzuhören, ich äh, lernte von diversen anderen Podcastern, amerikanischen Podcasts, die ich höre dass das doch gut ist, das zu machen nicht aus Eitelkeit, sondern einfach um zu lernen, um sich zu verbessern also man kann ja das Ding überall in den Ohren haben und äh, ich habe es mittlerweile auch auf dem Fahrrad äh, habe ich die Kopfhörer an und höre Podcasts. Also, man ist, hat ja, es gibt keine dummen Wartezeiten mehr. Also wirklich von Wartezimmer bis Super, Supermarktschlange, beim Aufräumen, beim Kochen und so weiter und so fort. Dafür ist das da. Und da gehen ja anderthalb Stunden die Woche schnell rum. Also, ich sehe da wirklich das Problem nicht. Ähm, das ist wirklich feinste Unterhaltung. Ja, äh, jetzt fasel ich mir hier schon wieder einen zurecht. Ne? Ähm, steht denn hier noch? Ich glaube eh übrigens, dass so ein Podcast also es ist ja immer so, dass die coolen Leute sowas zuerst entdecken und das ist auch in dem Fall hier so. Ich sehe ja äh, wirklich wer, wer, wer die kognitiven Kompetenzen hat dieses Konzept zu begreifen und genießen zu können ja? und äh, das sind tatsächlich auch eher die coolen Leute zuerst, bis sich das mal so ein bisschen rumspricht und ähm, man muss glaube ich auch in meinem speziellen Fall ähm, nicht nur also ich glaube generell ein Podcast äh, von einem Podcast unterhalten sein zu können davor keine Angst zu haben muss man schon eine Grundintelligenz mitbringen also das kannst du irgendein so Holzkopf der versteht das halt nicht äh, nichts gegen Jeremy der Lukas Podolski des äh, deutschen Skateboardings. Ähm, aber ähm, dass, dass, dass diese, diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen, erfordert, glaube ich, eine Grundintelligenz. Bei mir ist es jetzt nochmal ein Spezialfall, weil ich ja auch so ein bisschen, hä, man sagt es mir immer, ne? ich sei polarisierend. Ich sehe mich eigentlich gar nicht als so polarisierend selbst, aber ähm, das spielt, glaube ich, da schon auch eine Rolle. Und ich glaube, es gibt, in meinem Fall muss man auch grundsätzlich noch eigentlich ein gutes Selbstbewusstsein haben, um den Podcast zu hören, um nicht alles ständig auf sich selbst zu beziehen oder äh, beleidigt zu sein oder äh, irgendwie sich an sein eigenes erbärmliches Leben erinnert zu fühlen. Das heißt, wenn ihr den Podcast hier gut findet, dann seid ihr wahrscheinlich schlau und selbstbewusst. Und da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich, das ist jetzt nicht hier so Trick-17-mäßig. Ich glaube das wirklich. Es gibt ganz viele Leute, ich kriege das ja mit, auch im eigenen Freundeskreis, selbst im eigenen näheren Freundeskreis, natürlich auch erst recht im erweiterten Bekanntenkreis, die wissen, dass es den Podcast gibt. Ich glaube, die wären in der Lage, einen Podcast zu genießen. Die können meinen Podcast nicht genießen, weil sie, ich weiß, dass das Heinis sind. Die sind auf irgendeiner Ebene, sind die ist deren Leben heinimäßig. Und äh, das wissen die auch. Du kannst mir nicht erzählen, wenn du den Podcast wirklich hörst. Ich glaube, die blenden ihn sogar von vornherein aus. Ich glaube, die haben das noch gar nicht richtig versucht. Du kannst mir nicht erzählen, dass du, wenn du mit dem, was ich hier erzähle, ein Problem hast oder es nicht geil findest und in den Spiegel guckst, jeder Einzelne, bei dem das der Fall ist, kannst du nicht ehrlich sagen, dass du selbst cool bist. Das, das klingt halt ultra, ultra hochnäsig, aber äh, das ist meine ernsthafte Überzeugung. Und alle anderen, ihr seid cool. Ja. <lacht> ja, man muss, äh, man muss sein Publikum auch mal loben oder rügen, ja, das nicht vorhandene. So, jetzt habe ich hier noch so einen kleinen, Ey, übrigens, ich weiß nicht, das sind alles so eine Tiz, die ich mir hier gemacht habe, ich habe halt original, es ist ja ständig Bahnstreik, das muss man sich ja auch ständig noch äh, mit einkalkulieren in seinen Alltag, also ich bin auch ständig am Hauptbahnhof unterwegs, äh, tourenmäßig und ich bin auch zweimal die Woche noch in Bonn im Büro äh, am Arbeiten und bin da ständig auf die Bahn angewiesen. Und in Ehrenfeld hält der schon gar nicht mehr und so weiter und so fort. Äh, und man muss dann ständig irgendwie auch, um nach Bonn zu fahren, zum Hauptbahnhof. Und da habe ich halt echt jetzt gestern einen Typen, als ich ankam, also alle sind halt schon ultra gereizt, auch am Bahnhof. <lacht> wenn sie ankommen und abfahren und so weiter und so fort und auf der Rolltreppe und ihr wisst, also der, der, der regelmäßige Hörer weiß auch, wie sehr ich Leute hasse, die im Weg rumstehen. Ne? Also sie wirklich nicht äh, begreifen können, was um sie herum geschieht. Die immer nur das vor sich sehen. Ja? Und das ist halt die Realität. Hinten haben die halt keine Augen und deswegen existiert hinter denen auch nicht. Und das ist auch in denen, in deren Kopf ist das auch vorbei. Ich erzähle immer von der Kaufland, äh, von den Kaufland-Rolltreppen. Da gibt's dann zwei. Und da gibt's dann, stehen dann auf zwei Rolltreppen zwei Leute genau nebeneinander. Und beide äh, Rolltreppen sind halt blockiert. Anstatt dass die, wenn die, also, ne, ich, ich finde ja eh, wenn man auf einer Rolltreppe steht oder vor einer roten Ampel steht und kein Auto kommt und stehen bleibt dann äh, ist man ein Versager und das heißt Rückschüsse auf das Leben der Leute zu. Und man kann dann irgendwie eigentlich auch sagen, dass sie es im Leben nicht weit gebracht haben oder auch nicht weit bringen werden, weil die halt null Ambitionen und null Ehrgeiz haben. Aber nicht nur das, die stehen auch im Weg rum. Ne? Sie stehen halt auch im Weg rum und lassen auch die anderen nicht vorbei. Das ist wirklich eine Metapher. ja? Also die, die behindern uns auch und das ist die Rolltreppe ist wirklich nur ein Symbol, das zieht sich so durch deren ganzes Leben. Und wir werden von denen aufgehalten. Worauf ich hinaus will, ist, halt so ein bebrillter Fahrradhelm-Scheiß-Typ, ja, blockiert halt die ganze Rolltreppe im, in, am Kölner Hauptbahnhof, halt von einem Pendlerzuggleis, um, um 18 oder 19 Uhr abends, ja, im, im Hauptberufsleute äh, äh, aufkommen. Und ich tippe den halt so an, also man kann, es ist ja kein Problem, dann steh halt mit deinem scheiß Fahrradhelm, deiner Nickelbrille auf der Rolltreppe rum, aber lass halt die Leute vorbei, stell dich halt rechts hin, ich tippe den halt an, der ignoriert das halt extra, also das kann man halt nicht ignorieren, und dann habe ich den dreimal, und dann habe ich ihm halt mit der Hand so auf die Schulter gehauen, und der hat sich halt extra nicht umgedreht, also das ist ja schon eine Unverschämtheit schlechthin, dann habe ich ihn halt zur Seite gedrückt, bin an ihm vorbeigegangen, dann trat... Der mich. Also er trat mich halt so. Also ich war halt dann so zwei Stufen unter dem. Der hat natürlich jetzt nicht voll ausgeholt. Aber der hat mir halt in den Arsch getreten oder sowas. Und dann habe ich mich umgedreht und hat dem halt in den Bauch gehauen. Also äh, das, was ich jetzt so lang erzähle, ging viel schneller vonstatten. Das war alles innerhalb von einer Sekunde oder so. Und der war ultra erstaunt. Ne? Also ich habe den jetzt auch nicht voll zusammengefaltet, aber ich habe schon, es war schon ein ordentlicher, ganz guter, es war nicht nur so ein Klaps. Ja? Und der hat dann halt echt usitra geguckt wie ein Auto. Und ich hatte halt auch die Stöpsel im Ohr, Podcast am Hören, ne? Adam Corolla am Hören. Und ich sah auch nur, wie sich das dumme Lehrermaul von dem am Bewegen war. Und was habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich nannte ihn dann vor allen Leuten asozialer Wichser. So, das war noch eine Geschichte, die mir auf dem Herzen lag, die mir äh, so gestern passiert ist. Ich weiß, dass es das eigentlich keine Heldentat ist und dass man sowas nicht macht, aber in dem Fall war das vielleicht doch eine erzieherische Maßnahme. Ich werde das alles mit meiner Therapeutin besprechen, ja. Aber ähm, äh, das kann natürlich unter Umständen auch irgendwann mal schiefgehen. Obwohl ich glaube, so richtige Assis, die, die sind natürlich auch zu doof, um nicht im Weg rumzustehen. Wenn du die antippst, dann reagieren die aber. Das war so ein richtiges, das war so ein fahrradhelm so ein Lehrer. Ne? Also in dem Falle, also ich glaube nicht, dass mir das jemals passieren wird, dass mich jemal, jemand zusammenschlagen wird. Deswegen, Also es muss ja erstmal eh einen geben, der das äh, äh, kann. Also nicht, dass ich jetzt ultra der krasse Typ bin, aber, ähm, was rede ich ja eigentlich? Mehr? Egal. Das ist mir passiert. Ende. Soll ich das nochmal rausschneiden? Nee. Nee, ich schneide ja nicht. Bin ja viel zu faul für. So, äh, ah ja, äh, abschließend noch, bevor es losgeht. Ah ja, noch was, genau. Mir schrieb jemand, da, Kommen das erzähle ich auch noch. Weil ich habe halt keine Ahnung, ich erzähle deshalb äh, hier so viel davor, weil ähm, der Jeremy, der heute halt ultra rum wegen anderthalb Stunden und so weiter und so fort, wenn der jetzt nur eine Dreiviertelstunde machen will, ne, dann hänge ich wieder da und ich habe mir ja geschworen, nie wieder was unter einer, äh, unter einer Stunde abzugeben. Deswegen, also es kann sein, und es ist für mich überhaupt nicht planbar, es kann sein, dass ich jetzt hier ewig lang labere, und der trotzdem zwei Stunden mit mir labert und dann ist das irgendwie eine Drei-Stunden-Folge. Es kann aber auch sein, dass das alles genau hinhaut. Egal, sicherheitshalber runde ich das jetzt hier noch ab mit einem kleinen Leserbrief. Mir schrieb nämlich eine treue Hörerin, eine Deutsche aus Seattle, die Melanie, die hatte eine Frage, die fragt, Trifft dich das eigentlich, dass manche Leute jetzt vielleicht ein negativeres Bild von dir bekommen, das ja auch durch den Podcast eher weitläufig bekannt wird? Oder ist dir das wirklich egal und auch mit eingerechnet? Die kurze Antwort ist, es ist mir wirklich egal und es ist natürlich vollkommen mit eingerechnet. Also es gibt natürlich Leute, die jetzt in irgendwelchen Reality, äh, Scripted Reality Formaten mitmachen oder so, die äh, sich dem den, den die, denen die Folgen ihrer Handlungen nicht be äh, bewusst sind und die überhaupt das nicht mit einrechnen können und die äh, auch so eine Reichweite nicht beurteilen können und so weiter und so fort mir ist das also ich zwei Sachen das ist hier sehr echt das betone ich ja immer wieder und ich bin äh, ich bin so also alle die mich gut kennen oder auch nur oberflächlich kennen und den Podcast hören, die wissen, dass das hier jetzt keine, das ist keine Fassade, äh, sondern äh, das bin wirklich ich. Gleichzeitig ist es, es ist nicht gestellt, aber ich bin mir natürlich bewusst darüber, dass ich in ein Mikro rede. Ja? Ich weiß, was ich hier erzähle. Das heißt auch nicht, dass ich hier alles ablese. Hier sind auch manchmal Sachen dabei, wo ich mir hinterher denke, äh, Jetzt, das jetzt wirklich sagen müssen, aber im Großen und Ganzen oder oder kam das jetzt richtig rüber oder hast du das jetzt, äh, hast du das jetzt irgendwie falsch formuliert, aber im Großen und Ganzen weiß ich ja, dass das hier äh, irgendwie rausgeht nach draußen und das hier in Mikro rede und natürlich ist das alles, alles, alles äh, bedacht nicht einkalkuliert, das klingt immer so, als ob alles so kalkuliert wäre oder als ob ich alles, als ob ich alles hier so, ähm, als ob alles so ein völlig kalkulierter Knopfdruck wäre oder sowas. Das ist es nicht, aber im Großen und Ganzen schon. Ja? Also ich äh, äh, mache das ganz bewusst. Und es ist mir wirklich egal. Es ist mir wirklich egal. Ähm, ich glaube auch insgesamt, um das so insgesamt zu beurteilen, insgesamt, ich habe auch schon viele Briefe gekriegt, äh, was heißt Briefe, mal so kleine Nachrichten oder sowas, wo drin stand, dass die Leute, also zum Beispiel Kommilitoninnen von der Uni, die finden mich sympathischer durch den Podcast, weil in der Uni, äh, ich glaube, da kam ich teilweise wirklich sehr kalt augenrollend und besserwisserisch rüber, und wenn die den Podcast hören und ich habe auch nie sonst da mit jemandem groß was zu tun, also ich bin jetzt nie mit den Leuten trinken gegangen oder sowas, ja, oder war da auf irgendeiner RC-Fahrt mal mit oder sowas. Und dann kriegen die Leute Alter, immer nur so eine Momentaufnahme von einem mit und wenn die dann den Podcast hören, dass ich irgendwelche Zwangsneurosen habe, dann sind die nicht mehr böse so böse, dann haben die eher Mitleid mit mir. ja, ja. Und ähm, ich Insgesamt kriege ich eigentlich fast nur positives Feedback. Und ich muss ja auch dazu sagen, mich kennen ja sehr viele Leute auch in Köln auch schon und so weiter und so fort. Ich meine, alleine, alleine, dass ich drei Jahre vom Sixpack vor der Tür stand. Ich meine, ich, oder ich wohne zum Beispiel auch seit 13 Jahren in Köln, ne? Also, ähm, und äh, man kennt sich, ne? Man hilft sich. Und man hat ja eh schon so einen gewissen Ruf, sage ich mal. Das klingt jetzt immer so. Ich habe so einen krassen Ruf oder so, aber ähm, ne, jeder hat ja so ein Bild von einem eh schon. Und das, was ich hier jetzt von mir gebe, ist wirklich, um das nochmal zu sagen, ist wirklich überhaupt nichts anderes als das, was du von mir so auf der Straße kriegst. Ja, also ich bin, da gibt es keine Überraschungen. Und das ist auch eine der, äh, eins der, einer der, was, man Stammel, Stotter. Einer der Gründe des Podcasts oder ein eine, Sinn, den der Podcast hat. Äh, ich möchte eigentlich, dass alles klar ist, dass es keine Missverständnisse gibt. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr, ähm, nicht meine Meinung sagen zu dürfen oder zu sollen oder, oder, oder meine, keine Idee. Ne? Also, weil die Leute immer so empfindlich sind, so weiter und so fort. Und da heißt es immer so, ja, äh, Christian, ey, musst du auch mal... Äh, äh, lass sie doch oder lass den doch und so weiter und so fort. Ich gebe auf der einen Seite äh, diese, diesem Ansatz recht, wenn es darum geht, jetzt einfach nur Leute zu belästigen oder zu beleidigen, das muss nicht sein. Ja, ich muss nicht durch die Gegend rennen, das habe ich früher gemacht, ne? vor 10, 20 Jahren. Da habe ich äh, den Leuten auch gesagt, wenn ich sie hässlich fand oder sowas, das ist kindisch, das ist albern, das ist dumm, das macht man nicht. Ähm, äh, ein, wenn es einfach nur verletzend sein soll, dann macht man das nicht. Wenn es aber... Äh, einen erzieherischen Auftrag gibt, sage ich mal, dann sehe ich es nicht, einen die Klappe halt zu äh, müssen und das eckt in meinem Privatleben tatsächlich auch öfter mal an, aber das finden andere, also es ist auch eine gute Gelegenheit, mal ein paar Leute auszusortieren. Also ich muss nicht immer mit allen Leuten für immer, auch wenn man die schon lange und gut kennt, verheiratet bleiben. Ich glaube... Ich glaube, die Melanie spielte an auf die, das war vorletzte Folge, da las ich eine Nachricht vor, die ist ja auch auf meiner Homepage, also in dem in, dem, äh, in der Episode veröffentlicht, die Nachricht, wo mir eine gute Bekannte schrieb, dass äh, und äh, in einem längeren in einer längeren Nachricht erklärte, warum ich nicht mehr zu ihr auf Partys kommen darf und das hat mich weder richtig, das hat mich ungefähr so überrascht, wie als rauskam, dass Christoph Daum kokst oder Michelle Friedmann kokst. Das war auch nicht so, oh nein, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Also es war für mich alles total plausibel und fair enough, ne? schrieb ich ja dann auch zurück, ist okay. Und ähm, das ist nichts, was durch den Podcast kam. Im Podcast erzähle ich das alles nur noch weiter und nochmal. Und ähm, für mich, aus ihrer Sicht raus, war das logisch und hat auch gepasst. Und äh, die hat aber da jetzt, ich weiß noch nicht mal, ob die den Podcast hört oder ob die das gehört hat, ich glaube, es waren einfach wirklich Sachen, die sich äh, über die Jahre angestaut haben, nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das ihr Problem ist, also ich hasse halt Leute, die immer sagen, es gibt ja auch so Assis, die so ein äh, bisschen dumm sind und einfach scheiße sind und die dann so... Ähm, Sagen, ey, ich will, dass man mich nimmt wie Spinnen. Wer mich nicht nimmt wie Spinnen, der hat eben Pech gehabt und so weiter. Ich sage jetzt genau dasselbe, aber ich glaube das halt wirklich. Und das ist halt auch ihr Pech. Und es ist auch ihr Problem. Sie ist offensichtlich zutiefst verunsichert. Und es ist äh, alles Mögliche verletzt sie offensichtlich. Und ähm, das ist ihr Problem. Also, und ich, ja, ich habe jetzt... Ruhe. Also, ich, 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 ich brauche die nicht. Also, das heißt nicht, dass das jetzt so immer so bleiben muss. Wenn ich mich nochmal einlädt, dann gehe ich da hin, dann ist das auch ich. ich es gibt wenige Sachen, auf, mit denen ich rumprale. Eine ist aber, dass ich wirklich nicht nachtragend bin. Also wirklich überhaupt gar nicht. Ja, ich bin sehr impulsiv. Ich reg mich sehr schnell, sehr stark auf. Aber ich reg mich genauso schnell wieder ab. Und das ist jetzt wirklich für mich. Ich denke, es ist Pech für sie. Ja, sie hat halt Pech gehabt. Ähm, ja, sie musste mich aussortieren. Ne? Und ähm, ich glaube, auch das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Das ist, glaube ich, das, was ich eben auch am Anfang sagte, dass ähm, man muss äh, selber auch schon ein bisschen selbstbewusst sein. Und da kann ich ihr nicht mithelfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so rüberkam, wie ich mir das vorher schon überlegt hatte. Ich hoffe. So, ich mache jetzt Schluss hier. Dann geht das Gespräch mit Jeremy los. Hoffentlich. Ihr wisst ja. Ich habe den Monolog vorher aufgenommen. Also. Ach, übrigens, ich mache jetzt noch ein Lied an. Äh, Barzeros, der Sozialflegmatiker, meine, äh, nicht der Sozialphlegmatiker, nee, den mache ich nicht an. Ich mache äh, ein Lied meiner alten Band Barzeros an. Und zwar, du hast alles falsch gemacht, weil da geht es auch um ungenutzte Möglichkeiten. Wer das Lied nicht hören will, ich glaube, es geht zweieinhalb Minuten oder so, kann auch einfach vorskippen. Ja? Also dann viel Spaß mit Jeremy, hoffentlich, und Skateboarding und ungenutzten Möglichkeiten. Bis dann, ciao. A me. was du siehst nie. aus, bist du braun, ja? du warst normal, du warst äh, Skaten, Nein, ne? Vietnam war ich. Äh, Warst du schon mal gewesen? Ihr seid ja ständig überall unterwegs, ja, ne? geht. Ich bin
1: mittlerweile auch nur noch so einmal im Jahr richtig unterwegs.
0: Also quasi hm. so Reisen mit Skaten? Ja, ja.
1: Titus macht halt immer einmal im Jahr.
0: Ja, übrigens, ey, wenn ihr das Gerasche hier hört und so, der Jerry kam gerade hier rein. Ähm, schon. Es läuft schon. ja genau. <lacht> Weil wir sind ja auch direkt dran. Der Jeremy der reibt sich gerade David Hasselhoff mäßig. <lacht> mit dem das Gesicht ein. Der hat nämlich den ganzen Tag noch nichts gegessen. Es ist Mittwochabend. Ich habe äh, schon ein Intro, hatte ich heute Morgen schon gelabert. Und ähm, normal ich das Intro immer hinterher, damit man dann weiß, wie lange die Sendung geht, ungefähr und so weiter und so fort. Und ich hatte halt heute so einen Stress irgendwie.
1: Ja, kein Problem. Dass ich
0: irgendwie das vorher schon gemacht habe, so in der Hoffnung, dass du noch kommst, so weißt du. So. Da komm ich äh, auch. Gleich kommt bestimmt der Jerry, so äh, hoffentlich halt, so weißt du. Und jetzt sitzt er hier, ähm, hast du auch einen langen Tag gehabt, der Jerry hat ein Skateboard dabei gehabt, gerade als er reinkam. Ich nicht. Er hat Jiros äh, im Gesicht und äh, ich erzähle ein bisschen was, der ist gerade noch auf. Also, Vietnam und deswegen sieht es so schön aus, so braun, ne? Mhm. Ich muss dazu sagen, ich werde sehr schnell
1: braun. Ne? Also so zwei Tage Sonne in Köln reicht völlig
0: aus. Ich auch.
1: Ich war am Wochenende noch auf, auf der North Brigade, aber
0: Contest. es. Hat Paco Man. gewonnen, ne? Genau, Paco hat gewonnen. Best Trick. Paco Ellis ist ähm. auch ein guter Homie von uns. von Jerry natürlich noch mehr. Äh, alleine. Den ich gerne dabei gehabt leider Ich erkläre es, ich <lacht> erkläre ähm, es. Paco habe ich auch studiert unter anderem. Wir waren, glaube ich, die zwei verlautesten Typen im ganzen Hörsaal. Da haben wir zusammen Psychologie studiert. Ich hoffe, der macht das noch ordentlich zu Ende. ja? Weißt du, da mehr? Hm.
1: Ich glaube schon. Also ja, okay. Ich glaub, ja, aber, er macht es so.
0: ja, ja. ja, weil ich habe ja einen, für einen Master, bin ich ja jetzt nach Bonn, deswegen studiere ich nicht mit dem Paco zusammen, weil dann quasi nur der Bachelor. Und der Paco äh, ist äh, genau wie der Jerry äh, auch Professional Skateboarder. Und der Paco ist aber im Gegensatz zum Jerry ultra Kamerascheu äh, Jerry ist ultra kamerageil nee, ja. <lacht> Nein. Aber äh, ist halt zutraulich, zutraulich. Ja. Und äh, mit dem Jerry ist äh, die Leute, die Kölner, die kennen den ja auch alle, mit dem kann man mal Späßchen haben. So mit dem Paco auch. Aber der Paco ist so... Also ich saß zum Beispiel äh, neben dem immer im Hörsaal und er wollte auch nie, dass ich mich melde, weil das war dem schon zu viel, weil dann die Aufmerksamkeit auch auf ihn ist. Das so, war zu so peinlich, ne? Der, der so, ey, hör auf, hör auf, mach runter, mach runter. Und so, hat mich immer so am Bein so gezerrt, so, ey, nee, komm, melde dich jetzt nicht und so. Geil. Weil dann alle in unsere Richtung geguckt hätten und so. Und ich auch immer voll die große Klappe und so weiter und so fort, weißt du. Und der hat ja auch schon auch immer über mich fetzgelacht und so. Aber das war, das war halt immer so ein bisschen aufregend. Aber vermisst wegen. du jetzt den Paco ein bisschen? Ich vermisse den Paco ein bisschen. Ich habe Paco auch vor dir angerufen sogar, vor ein paar Wochen schon, deswegen... Äh, weil ich ihn einfach, ich hatte seine Nummer auch schon und so weiter, und da war er auch schon so mh, ja, nee, und äh, lieber nicht und man soll die Leute auch nicht zwingen ich hab ihn heute angerufen der Geil. hängt in Barcelona
1: am Stand Okay, stimmt das auch wirklich, oder? Ja, ja der wurde gebucht, der Hans hat ihn mitgenommen und hat irgendwie so ein Fotoshooting, also der Model.
0: Also auch, auch, aber das traut er sich dann doch, oder was? Ich auch gedacht, das, das hat er doch <lacht> nie gemacht, oder? Das war doch immer nie so Also sein
1: ja, voll nicht geil, ich sag, wenn du Geld verdienst und nach Barcelona
0: Flugbezahl bekommst, so geil, ne, so, warum nicht? Ja, und vor allen Dingen seid ihr ja auch beide, ey, wir sind schon mittendrin bei allen möglichen Sachen, die ich euch fragen wollte, ihr seid ja auch beide, versteht es nicht blöd, seid ihr seid ja auch schon ein bisschen älter,
1: Ja, ja klar. Ne, sag ich mal, für den, für den Unser Sport. Unser Das ist schon
0: lange abgelaufen eigentlich, ne? Ja, und ihr seid ja schon lange auch kann man sagen, professionelle Skateboarder mhm. und das ist und du bist auch über 30, ne? Und ähm, 31. 31. Aber ihr rockt immer noch voll mit so, ne? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wir ja, rocken schon noch mit, ist auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden.
1: Berufstätig, ne? Ich habe jetzt hier den Titusladen, ich mache jetzt einen neuen Titusladen auf Anfang Juli. Ach nee. Mhm. Wow! Und das klar. hast du dir nochmal ordentliches <lacht> Wörter. also noch nicht mein eigener Laden? Ich bin angestellt. Nee, ist ja klar, aber. Du warst ja Gut gut läuft so ja ich habe ja auch ja. eine Ausbildung gemacht als großen Auslandskaufmann ja habe auch selber irgendwie schon zwei Jahre im Vertrieb gearbeitet dann irgendwie Jahre ein zwei Jahre im Shop gearbeitet also voll irgendwie
0: genügend Arbeitserfahrung eigentlich cool und ja weiß warum ja. weil das ist ja oft so dass man auf einmal verbummelt was heißt verbummelt ihr habt ja was Geiles gemacht in der Zeit aber auf einmal dann so, also was machen wir jetzt? Ne? Weil Kann ihr seid. Weil ich sag mal, ähm, mhm. also ich weiß zum Beispiel, dass Paco dann auch während des Studiums davon gelebt hat und so, aber das war jetzt nicht. Äh, ne? Der hat halt jetzt kein Haus oder sowas. Nee, 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 also der nee, also, nee. hat das schon
1: hauptberuflich gemacht, aber das war auch. Also Profiskater in Deutschland, sag ich mal, ist mal noch was ganz anderes wie in Amerika, ne? Mittlerweile ja. gibt es schon gut verdientes Gelder die jetzt so für Nike, Red Bull fahren, die verdienen schon besser wie wir damals, sag ich mal. Aber Paco fährt doch für Nike.
0: Ja, ja klar, aber
1: jetzt mittlerweile, nee, jetzt kommt noch Red Bull dazu. Erzähl oder?
0: mal, erzähl mal gerade, dass die Leute das auch, es gibt ja manche Leute, die hören zu, tatsächlich meinetwegen zu und manche auch, die einfach nur eine geile Unterhaltung hören wollen. Mhm. Was, 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 einfach ein, zwei, drei Daten zu dir, du bist 31, du bist Profi das wissen wir jetzt schon, für wen fährst du alles? Genau, also ich war für ähm, Titus, ne? Mhm. das ist so, das und kennt jeder. Ja genau, Titus, für Adidas,
1: Kennt auch für Ezekiel. Jeder. Okay. Ja. Kiel ist ja so eine Klamotten Genau, ich ja, ne? kenne auch die meisten, genau. würde ich sagen. Ne? Ja. Also eigentlich aus Amerika, aber wir hier in Köln machen den Europavertrieb.
0: Genau. Ja. Und Paco, der ist jetzt zwar nicht dabei, jetzt reden wir, haben wir einfach schon ein bisschen von dem erzählt, weil wir auch beide viel mit dem zu tun haben. Mhm. Und ihr seid ja zwar nicht im selben Team, aber ihr macht schon viel zusammen. Genau, ne? also auch ein Grund, warum ich nach Köln gezogen bin, war tatsächlich der Paco. Paco. Der hat nämlich auch jetzt TV
1: gemacht. Das mhm. war, war das 2003. 2003 hat der Papa angefangen jetzt Züge zu ja. machen und ich fand das voll geil. Paco ist
0: ein bisschen älter als auch, ne? Ne, wir sind genau
1: gleich alt. Genau gleich? Er ist genau zwei Monate älter. Okay. <lacht> aber der sieht so dem?
0: alt aus, ne. <lacht> der sieht so jung aus. Der sieht er aus, sieht, er aus, sieht auch, sieht so aus. So schmal. Weißt du warum? Weil, also, äh, das ist jetzt wirklich nicht blöd gemeint, mhm. aber, ähm, ey, guck dir auch mal Mike Tyson an oder so. Er Sieht ja aus wie 55 Jahre. Also der Sport hält auf jeden Fall jung. Ja, und auch ja, die
1: Hauptfarbe, würde ich sagen, ein bisschen. Ja, wir sind halt echt krass. Na, ist doch so, ist doch so. Oder, findest ist du nicht? Letztens, dass man, also Skater also sind man immer kein... so, so Bubi-Typen, ne? die sehen immer irgendwie jünger aus. Ja. Oft, also ganz selten, dass mal so ein 22-jähriger, vollbärtiger Skater da kommt, wo du denkst, so, Alter, wie alt bist du denn? Gut, gibt
0: ja gut, es gibt ja schon so ein paar Amis auf jeden Fall, die auch schon so breite Typen sind, ne? Wie heißt der? Aber eher so? Mike Vilelli oder so. Ja, weißt? Das sind ja schon auch so Bartypen, die so... Ja, äh, richtig kannten. Und auch der dann mal einmal auf die Fresse haut oder so. Hat, <lacht> weißt du? Kann ich auch. Kabelarm, Junge. <lacht> Ey, jetzt äh, sind wir ja heute die Polter ins äh, Gespräch rein. Also ihr, ist, also, ihr seid ja beide eigentlich... Ich meine, viele sind ja zugezogen, so ist das ja in der mhm. Stadt. Aber war das so ein... Paco hat hier Zivildienst gemacht und ihr kanntet euch auch schon vorher. Wo bist mhm. du eigentlich her? Pass auf, ich komme aus Freiburg, also ja. genauer gesagt aus
1: Kielzarten. Ja, das liegt schon quasi, wenn du von Freiburg im Zug Richtung Berg fährst, mhm. ist es quasi das letzte Tal, bevor, dann wirklich, bevor es dann wirklich um es Berg geht. Und es ist mega idyllisch, das ist ein Luftkurort, mit einem riesengroßen Campingplatz, die ganzen Holländer kommen immer. Wegen den Bergen, ne? Also wir haben immer äh, ein Weil die haben natürlich voller, keine Berge. Genau, voller Holländer und haben uns schon damals
0: irgendwie mal abgefragt, dass das
1: ganze Schwimmbad voller Holländer ist.
0: <lacht> und die sind ja auch, die holländische Jugend, die ist ja auch teilweise nicht zimperlich. Das sind ja auch Assis und so, ne? Ja. Also da gibt es ja schon auch so. Äh, ja, ja kenne ich. Das ist ja auch schon immer mal Ghetto da drüben. <lacht> und, ähm, und Paco kanntest du halt einfach auch schon. Aber der kommt ja nicht aus Kirchzarten. Was sagt der Paco? Wir haben uns original auf dem
1: California Cup 98 haben wir uns kennengelernt. California. Also, genau. California, an der nordrhein wo jetzt gerade wieder der Connoisseur gewonnen hat. Geil. Da haben wir uns original 98, das sind wie viele Jahre? Wie alt war der da? Ich versuche gerade zu so reden, 16? 14, 14, 15, 16. Warte mal. Okay, auf
0: jeden Fall Teenager. 98, jetzt haben wir 2015. Geil, beide voll am hier. 17, 17 Jahre, oder was? Ja, 17 Jahre. Ja, 17
1: Jahre, ja. Oder 98, also 17 Jahre Boah, war die voll die Kids, ey. Ja, voll die Kids gewesen. Aber Und Paco hat mich dann, wir haben uns dann gut verstanden. Und dann hat Paco mich ziemlich direkt auch dann bei mir zu Hause in der Heimat besucht. Und da war, ja, da waren wir so 15, 16, irgendwie so ne? Geil. Hat er mich zu Hause geil. besucht, war total geil. Ist dann leider krank geworden noch? War dann wahrscheinlich alles zu viel.
0: Ja, der stimmt, der ist ein bisschen. <lacht> Nein, der ist ein bisschen, immer wenn es dann zu stressig wird, ne? Dann wird so ein bisschen, das schlägt ihm so ein bisschen auch auf. Sein. Also das habe ich, also so, hoffe, dann hoffe, fühlt da er sich, nicht, sich mal nicht gut so, ne? das habe ich auch schon erlebt. Der weiß gar nicht, dass das wir ja Mal über den reden, ja. Boah, der wird uns hassen dafür. Ja, aber eigentlich auch lieben, dann, ja, ja. dann lacht er halt. Wenn wir in den ja, das ja, genau, das, ist ja, das steht ja außer Frage. Ja, und dann äh, hat er dich ja so, und dann war der eigentlich direkt schon Homies. aber war
1: ja. Best Friends, wir haben uns immer angerufen und uns gegenseitig immer erzählt, was wir für neue Tricks gelernt haben und haben echt immer lange telefoniert. Und das
0: war ja eigentlich, bevor jeder jetzt ein Smartphone hatte oder Internet oder ja, YouTube. Ja, noch
1: zu Hause auf der
0: Festnis nochmal angerufen. Genau, also. Genau, genau das, das, das. Facebook, da gab gar nichts. Das vermisse ich auch ein bisschen, ja. auch so punkrock szene und so weiter und so fort, dass man sich auch so entdecken musste und mhm. dann so das halten musste und das auch so und der Informationsaustausch, so guck mal, was ich gemacht habe und so, das war dann erstmal, das musste man dann erstmal irgendwie schicken oder sonst irgendwas. Und heute ist ja immer alles überall direkt da, so, ne? Und ähm, geil, dass ihr das dann aber auch ja, direkt... Ja, so das hat sich halt immer weiter weiterentwickelt,
1: dann hat, hat, hat er auch... Also und wo war er denn? Wo war er, denn er kommt so Hannover-Minden da, die Ecke. Also quasi ganz andere Richtung. Genau, er, er so Norddeutschland, hat auch komplett so hochdeutsche Aussprache im Vergleich zu mir. Mittlerweile habe ich auch hochdeutsche Aussprache, aber damals war ich ja noch, ne, habe ich doch ein paar dänzer gehabt. Mach mal. Ja, so weich und harsch und wisch. <lacht> und sagt, bist du
0: da, bist du da und... Kenn ich dich gar nicht, ich ja, kenne ja. dich erst seit ein paar Jahren hier so aus ja, das schnell abgelegt, ne. Klar. Es gibt ja Leute, die kriegen das ja nie hin. Mhm. Wenn du ja irgendwelche Politiker anguckst oder so und denkst, die sind halt so die auf Ra der ARD gerade oder Gerade so. die Schwaben, die kriegen das nie hin. Ja, und, ja, und die Bayern und du denkst oh. ja so, Alter, und die denken, die hm. reden halt schon Hochdeutsch. Ja, weißt ja. Du? Kann ich du Kannst vergessen. Ja.
1: Hm.
0: Hast gut gemacht. Dann dann haben wir uns, schlimm, genau,
1: ja. Ich war ja noch vor dem Paco, ähm, so mit Sponsoren in so unserem ne? und auch mit Contest fahren. Bei Paco kam das was später. Aber dafür dann richtig heftig. Dann
0: bei, ja, genau. Ihr seid nämlich beide, das muss man hier nochmal betonen. Ihr seid nicht beide nur so irgend so welche Skater, die mal so ein bisschen auch mal äh, gesponsert wurden mal so nebenbei sondern ihr seid beide eigentlich sehr wirklich in Deutschland zumindest. Also kommt man an euch eigentlich nicht vorbei so die letzten zehn Jahre. Mit komm, schon? Ja, ja, weil ihr einfach schon äh, das sehr sehr lange macht. Aber eigentlich jeder, der das in Deutschland ein bisschen sich auskennt kennt euch jeder. Ja klar, wir waren ja auch viel unterwegs, ne? wir sind auch internationale Contests gefahren, ne? genau.
1: wir sind auch wirklich ne, in andere europäische Städte gefahren, um da kann Contests mitzufahren. Und nicht nur
0: Europa, ich weiß auch... Internationale auch hat, Contests halt auch. auch, auch äh, oder auch, wenn ihr die, eure Reisender macht, da wird dann auch nach Dubai mit Team Nike Skateboards geflogen und dann werden da halt Videos aufgenommen oder so. Also es ist hier nicht so ein Kiki-Fat, so chris genau. Mann, skateboard oder so, sondern ihr habt richtig, das fand, finde ich natürlich auch beeindruckend, das ist auch einer der Gründe, warum du hier bist, ähm, weil das äh, eine ganz andere, also wirklich schon auf einer wirklich internationalen Ebene äh, war. Und das finde ich natürlich super interessant. Ne? Also ähm, Ja, genau. Und bei dir war es ein bisschen früher, dass ich so ein bisschen weiß ich ja schon über dich, aber mhm. das wissen ja alle anderen nicht. Du warst wirklich so als kleiner Junge, hast du, wie war das, ja, warst ja, du das Deutscher war. Meister oder so? Ja, mit?
1: das war ich auch, aber ich war so, pass auf, ich war wegen das anderen, dass ich dann, ich habe mich dann irgendwann mal in, in äh, mit zwölf, glaube ich gerade glaub ich Anfang 13,
0: habe ich, hab ich mich ein
1: kind. in Amsterdam auf dem äh, auf zum europäischen Contest dann irgendwie für die Weltmeisterschaft qualifiziert, weil ich da Top 10 war, ne? Irgendwie 8. Ja. Platz oder was? Ja. Und dann habe ich mich halt echt äh, als jüngster Teilnehmer für die für den Münster Monster Mastership in Münster dann qualifiziert. Ja. Und dann bin ich da echt hingefahren und da mitgefahren. Geil, geil. Wie alt warst du da? Dann 13. 13,
0: 13
1: ja. <lacht> war echt, Ich habe mal die ganzen Vorbilder gesehen, ne? Chad Muska, Tom ja, hey, die ganzen geil. krassen Größen. Ja, ja. Und ich
0: habe auch mal wenigstens mal gesehen, also ja, ich würde halt, jetzt sagen. Äh, das vielleicht. war das
1: krasseste für mich damals. Ne? Und, äh, es ist dann, auch immer noch krass, es ist auch eine geile Story, oder? Naja, und seitdem
0: bin ich da halt auch dabei gewesen. Ich bin dann jedes Jahr da diesen Maß. Und war es gefahren. nicht so, ich äh, mir erzählt, die, die Legende geht so.
1: Mhm.
0: Dass du da ankamst so als Pimpf. Mhm. Und halt so voll die Ausstattung und alles und vom Kopf bis Fuß auf Skaten eingestellt und so. Und alle, und die Großen halt so, so, was werden jetzt hier und so weiter und so fort. Also so ist die Legende, ja. Und dann bist du halt natürlich da rein reingesprungen und hast ja. halt alles abgerockt und alle haben gestanden so nur mit offenen Mündern da so, äh, okay, ja, so, was war also, das jetzt?
1: Ich bin da echt schon ganz gut gefahren eigentlich für das Alter, ne. Und habe dann sogar echt, äh, ich, dachte, ich war sogar bester Deutscher. Ich glaube, da, da haben auch noch
0: solche mitgemacht, ne. Aber... aber äh, äh, ja. Trotzdem, ja. Also, Zeit, ich glaube besser Deutsch, irgendwie sowas. Und dann warst du natürlich dann direkt eigentlich auch hooked und on the map. und. Äh hatte ich Globe, Rules. Sogar eine amerikanische Boardfirma hatte ich dann schon als Sponsor. kann mhm. kam dann
1: irgendwie über Titus, weil die das vertrieben hatten. 16 hieß das und die haben aus, ausdrücklich nur Leute unter 16 Jahren gesponsert. Ah, gut. Und, und da gibt es dann, ja dann nochmal weniger, ne? Und ich hatte wirklich damals schon meine Boards aus Amerika geschickt bekommen. Geil. Das war krass. Geil. Das war Geil. wie Weihnachten, wenn
0: das Paket da War, war das... Eigentlich ist die nächste logische Frage, da kriegen das nicht direkt auch irgendwie die Mädchen mit? Ich muss sagen, ich war eigentlich immer so... Oder dass sich das so ein bisschen rumspricht, ey, erst so, hör, was will denn der? Und dann so, ey, der ist profi -Skater. Und dann so, ah, hallo. Ich muss sagen, es war lange echt, hatte ich die Frauen noch nicht so im Kopf. Da war ich
1: echt so voll nur Skating so, ne? Also ein bisschen so, wie sagt man da, den Spätzünder, ne? Ja. Das fing dann bei mir echt so 16, 17, 18 erst also richtig das an. Haben, also es geht ja eigentlich auch darum, dass die das mitkriegen. Fans hat nicht genügend.
0: <lacht> ja, aber das glaube ich. Ja, leider Nein, ja Nein, man muss ja, ja jetzt nicht ja. hier so tief stapeln. Mhm. Ähm. Ja, cool. Und bei Paco dann Ticks Tick später, aber ging auch dann umso mehr ab, meintest du? Ja,
1: aber also, Paco fing es erst so richtig, glaube ich, in Köln an. Mhm. Der ist nach Köln gezogen. Hat genau, und wie war
0: das dann? Er zog und äh, Zivi. Er ist nach Köln gezogen von Zivi. Und Aber war das ein gezielter Move von ihm? So von mhm. wegen, ich will nach Köln, um da auch zu skaten? Natürlich auch. Ey. Bei mir war es natürlich auch klar wegen der
1: Domplatte. Ne? wir waren echt immer, also immer wenn ich hier war, hatte ich eine super Zeit. Ne? Wir zur Domplatte gekommen, waren immer voll viele nette Skater da. Und das alle Dateien, waren noch. immer echt cool. so Man hat sich irgendwie gut aufgenommen gefühlt. David Konrads kam zum Beispiel auch direkt an meinte, ey, hier, brauchst du einen Pennplatz, kannst direkt bei mir pennen bin ich ihm auch bis heute dankbar. ne? Und ich habe mich einfach total gut aufgenommen gefühlt ne? und ähm, habe ich mir halt von Freiburg damals eine Zivilstelle gesucht und halt so schnell es ging, dann hier hochgekommen. So, ne?
0: Also weil es schon auch, das wissen jetzt vielleicht auch nicht viele, so ist vielleicht nicht so selbstverständlich, aber Köln hat immer schon auch so Skate-mäßig, Community... Ja, also ist auf jeden Fall von Deutschland so eine der Top 3 Skate. Ja.
1: Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Köln ist halt im Westen, wir haben halt hier noch eine komplett NRW, ja. ist ja eine super krasse Dichter. Und Dummplatte
0: und so, das kennt ja jeder, auch Leute, die eigentlich gar nicht so richtig, das ist ja bekannt. Ja, klar, auch das war leider, so mit, dieser ja. bekannteste Spot von ganz Deutschland, so, ne, klar. Ja. Ja. Hab auch neulich die Doku über die North Brigade gesehen. Äh? Hast du gesehen? Ich hab nur einen Teil. Äh, ich, hm? zufällig beim Durchseppen, ich gucke eigentlich gar nicht mehr viel Fernsehen, aber ich weiß gar Schon nicht. was. ich Ja, Dreisat oder Arte oder irgendwie ja, sowas, ne. Und ich so, äh, den kennst du doch da, den und den und dann so. Und dann war das halt echt so, und dann, äh, ich wusste selber gar nicht, mhm. Was das für eine History da? Also Na was ja, ist für mehr eine... mehr. Also das, ich, da siehst du mal, was ich, für, ich denke immer, ich habe immer so ein bisschen Ahnung auch und so, aber ähm, habe ich offensichtlich gar nicht, weil ich habe da noch ein paar Sachen dazu lernen können. Also die North Brigade, das ist ja auch schon so in Deutschland so ein, hat ja Tradition, ja wirklich. Ja, ja. Ist eine Legende, das jetzt Ja. Und da sind wir jetzt auch schon fast so beim Thema, dass du auch eine Grünhümer hier bist. Ich kann halt, das ist der Podcast ist ein bisschen unter so dem Motto ungenutzte Möglichkeiten. Hm. Ich habe so eine Liste von Sachen mir aufgeschrieben. Verlorene oder was? Ja, ja. <lacht> Die ich bereue, die jetzt auch vorbei, die natürlich wirklich eh schon lange vorbei sind. Aber ähm, äh, ich bin 37 Jahre alt. Äh, ich glaube, das wird nichts, wenn man ja. in meiner so. Äh. Ja, da muss man echt ganz gut Und das Problem. Ding ist aber, dass man das natürlich, ich kannte eigentlich keinen, der das nicht geil fand, auch als ich schon gleich. Ich meine, ich bin halt ein bisschen älter als du. Aber ähm, ich habe es natürlich auch mehrmals versucht. Es ist ultra traurig, es ist ultra traurig. Und ich war immer so affin, Skate-affin, weil ähm, ich bin auch Punkrock- und Hardcore-mäßig und in den 80ern war das ja wirklich irgendwie, äh, gab es ja große Überlappungen, sage ich mal jetzt, mhm. ja. Ja, Und äh, natürlich hat man dann auch sein Thrasher-T-Shirt angehabt und was weiß ich was. Skateboarden ja. war mehr Punkrock damals, ne, im Vergleich in zu heute? Also in den 80ern auf jeden Fall ultra, mhm. in den 90ern war es ja dann mehr so Hip-Hop-lastig mhm. und dann kam das ja dann wieder so ein bisschen, dass das so punkrock -mäßig. ich meine so Vans Tour und so, das ist ja, äh, das ist ja... Ähm, Schon auch noch so ein paar ding aber so in den 80ern, ich sag mal, das kommt ja ein bisschen aus Südkalifornien, ja? ja? Und äh, äh, späten 70ern und frühen 80ern ist da wirklich zeitgleich, das waren dieselben Leute. Zieh weiter. Ah. <lacht> das waren dieselben Leute, die geskatet sind, haben auch die Mucke gemacht damals, weißt du? Ja. Und ähm, das war halt dieselbe Szene. Ja, klar. Ja, äh, du bist nicht so ganz bei der Sache. Ja, ne? oh, ich bin voll bei der Sache. Ich wollte noch von Also ich versuche ja gerade äh, hier ja. ein bisschen noch eine Geschichtsstunde zu geben. Ja, Vielleicht ja schon was.
1: Nee, nee, erzähl ruhig weiter. Jetzt raucht er hier.
0: Ich? ich krieg die Krise. Ja, eigentlich nicht, aber echt nicht. Äh, mach, mach. Ich bin halt froh, dass du da bist, obwohl du 10 Minuten zu spät bist einen Dönner, einen Kühl und Döner und Küros gefressen hast. Und jetzt und jetzt es das, ja? Und jetzt will ich dir gerade ja, erklären, äh, wie das sich äh, mit der Musik verhielt. Mal, Lange Rede kein Sinn, vielleicht interessiert es auch keinen Sau. Klar. Aber in 80ern war das, war das dieselbe, dasselbe Pack. Ja? Und da kriegte man das natürlich mit. So, die, die geskatet sind, wenn die Mucke gehört haben, dann haben die halt die Mucke gehört. Und die Leute, die halt Punkrock gehört haben, und wenn die noch ein Hobby hatten, dann war das halt eben auf skaten oder so, weißt du? Ja, das und, war eng beieinander, auf jeden Fall. Ich das passt. Also da in LA und so weiter auf jeden Fall. Ja. So, ne? Weil da das kam ja, da sind sie ja auch gesurft und alles, da kam das ja her dann, ne? Ja klar. Und deswegen, wenn man da jetzt so, ich bin halt in diesem, dieses Punk-Open-Harko-Ding war für mich halt ultra wichtig. Ja, das war für mich halt so vom, auch vom, so dieses Rebellions-Ding und dieses, diese Ablehnung von Autorität und eben auch dieses, der, der ganze Spirit so von dem. ne? Und ich war immer großer Fan der südkalifornischen Szene. Und da kamst du eigentlich auch im Skateboard nicht rum. Also von der Musik her auch? Von der, äh, so ich ja. ultra von der Musik, aber das okay. war... Was waren das so für Bands? Sag mal, was für Bands war? Naja, das bekannteste, was jetzt so no jeder... Noch zum Beispiel? Melancholy? Ich meine eigentlich noch viel früher. Okay. Viel früher. Ne, das was du jetzt, das ist ja so also fast... Also noch ist da schon lange... Highschool,
1: California, Highschool Punk oder... Ich rede
0: jetzt von Suicidal okay. Tendencies okay. Oder, oder, oder Circle Jerks oder sowas oder... oder ne, ich rede jetzt so so von... Tendencies kenne ich sogar. Ja, weil da, das ist so das bekannteste, würde ich sagen. Oder Black Flag oder sowas. Ja. Ich rede wirklich von 1981 jetzt. Oder ja, okay. so. Ne? Also, da war ich zwar noch nicht am Start, aber ich habe halt die Mucke. <lacht> das war halt bei uns dann so Oldschool-Punkrock und den haben wir halt gerne gehört. so. Ähm, mhm. Und da war halt Skaten auch groß angesagt, so, ne? weil es einfach Südkalifornien war. so ne? In den frühen 80ern. Jetzt habe ich das alles schon dreimal erklärt. Okay, Was ich ist? meine ist, ähm, dass ich dadurch, natürlich hat man sich dann auch. Also da habe ich dann nochmal versucht Skateboardmäßig was zu reißen. Aber weißt du wie das eigentlich losging mit dem Interesse? Also du bist geskate, das wusste ich nicht. Ja. Also ich hatte ein Skateboard. Ich ja. hatte immer mal, ich hatte immer ein Skateboard. Ja. Und ich hatte auch die Klamotten. Ich konnte aber nichts. Ich bin halt Mongo Pusher immer. Das ist halt schon das Ärmste überhaupt. Ne? War ich anfangs auch, bin ich ganz ehrlich. Wie kann man sich das so umgewöhnen? Das ist ja wie ich bin Linkshänder, weil ich Fall, bin halt Linkshänder. Wie kriegt man das? Ich spiele wie ich? die jemand von Mongo Pushen, ne? Ja, aber das sich schon mal umzugewöhnen, ist ja wie sich die Hand umzugewöhnen oder sowas. Geil, du warst das auch und aus dir ist das geworden <lacht> und aus mir ist halt das hier geworden. Ja, ich war echt, muss man dazu sagen, ich
1: war ein ultra ehrgeiziges Kid, ne? Ich bin so lange ge äh, gescated bis ich wirklich roten Kopf hatte. Und meine Mutter erzählt mir öfter, es gab so einen Moment, wo ich am dem Kontistrat war, da war ich wirklich so weiß um den Mund schon. Und echt, weil ich nichts getrunken habe, weil ich nur Skaten im Kopf hatte, wow. ist sie mir mit Drinks und Ananas
0: hinterhergerannt. So, ja. weil ich, <lacht> ja. Aber da kommt auch direkt noch was dazu. Lass uns noch mal einen Tick nach vorne gehen, äh, ja. früher gehen. Zurück. Dann reden wir über dich, genau. Ja. Weil dann sah ich ja auch, was so meine frühesten Erinnerungen sind. Ich weiß nämlich, als Kind gab es auch schon irgendeinen Vater von irgendwelchen Freunden, der hat den auch schon so... Äh, Rollschuhreifen an die Bretter geschraubt und dann war das halt eben auch ein Skateboard, so ein dünnes oder so. Mhm. Und dann habe ich jetzt, kommt weil ich bin ja was älter zu dann kam halt zurück in die Zukunft der Film. Mhm. Du ich kenne den, halt so. kenn den, aber ist da eine skate drin? Ey, Junge, am Anfang, fährt halt der, der Film geht halt los, in dem der Michael J. Fox sich halt ein Skateboard schnappt und der fährt folgendermaßen in die Schule, der skatet halt raus aus der Ausfahrt und kommt halt ein Auto vorbei und der hängt sich hinten dran und fährt damit halt zur Schule und in der Schule tritt er dann so drauf, so, was weiß ich, so No-Comply-mäßig oder so und dann schnappt er das halt so auf und das ist halt, das hat mir halt gereicht, ab da musste halt so ein breites Skateboard her, so, ne? Weil der halt Fishbowl. auch so hatte. Im zweiten Teil hatte er dann sogar ein Hoverboard, das haben sie ja bis heute nicht erfunden. Ne? Okay. Ähm, also so ohne Reifen, so das schwebte dann in ah, der Luft. Okay. Geil, du kennst halt zurück in die Zukunft Doch, ich kenne das schon, aber, du bist irgendwie aber das war halt sowas, wo man dachte so, okay, das war halt 1985, da war ich halt acht Jahre alt oder so, mhm. oder zehn, ne? Äh, also habt ihr dann zwei Jahre später gesehen, vielleicht war ich ja halt zehn Jahre alt, da hab ich dachte so, jetzt muss ich halt skaten, so, weißt du? <lacht> Und dann hat das natürlich äh, bis man erstmal seine Finger an so ein richtiges Skateboard gekriegt hat, so als Panz. und ich hatte auch nicht so eine Mutter wie du. Das heißt, meine Eltern hat das natürlich scheiß interessiert und das kostete ja auch ein bisschen was. Ich habe mir dann von meiner T Patentante eins gewünscht zu so irgendeinem Geburtstag oder sowas und dann hat die mir halt wieder statt so ein breites cooles so ein schmales mit Himmel drauf geschenkt so. Ich kam einfach nicht Wann einfach mal ne, Warst du da, wie lange ist das her? Na, da war ich vielleicht so zehn oder das war vielleicht so 87 oder so. Und dann hat man noch mal später, als man so Punkrock und Hardcore-mäßig angefangen hat, Kam das dann nochmal und dann hatte ich auch nochmal ein richtiges. Aber Hunger, war das Alter. bevor
1: du in die Pubertät kamst? Ja, vorher. Vorher, okay. Es war für ja, mich ganz wichtig, wenn mich
0: wirklich Ich glaube, es ist echt gut, bevor man in die Pubertät kommt, an Aber ich hatte da niemanden und äh, keinen und auch ja, es gab auch kein ganze, YouTube
1: und kein ähm, Videos Weil gerade wenn du in die Pubertät kommst, dann kommen halt die ganzen Sachen, die dich ablenken. Ne? Da kommen keine Ahnung, kommen Frauen, dann fangen die Leute an zu trinken. Ganz Was genau. Ganz Und dann, ganz dann genau. sind die Ich habe auch wirklich viele Leute kommen und gehen sehen ganz viele Leute haben wirklich aufgehört um mich rum, so ne? und ich war echt immer der Einzige, der immer dran geblieben ist. So. Ich habe halt schon so viele Generationen kommen und gehen sehen. Krass. Und das war mir halt echt immer... Früher hat mir das dann auch immer total leid, weil ich, ich wollte die Leute immer da dran halten. Ich habe die immer so motiviert und mir die angerufen, komm, mit Skaten, komm, mit Skaten, so. Und du hast halt immer gemerkt, so, ja, pff, das interessiert die Leute nicht mehr, so, ne? Und das war für dich dann auch irgendwo enttäuschend, ne? Ja, das war auch, Ich habe viele Enttäuschungen erlebt halt, so, aber ich habe mir dann immer neue Leute so. ich habe immer neue Leute gefunden, mit denen ich skaten konnte. Und das muss ich auch sagen, ist wirklich der Schlüssel für mein ganzes Leben gewesen. Ich habe wirklich durch Skaten so viele, haben sich so viele Türen geöffnet, in jeglicher Hinsicht, dass ich echt sagen konnte, kann, das war das Beste, was mir passieren konnte, Skaten so. Echt krass. Also ich cool. habe so viele Leute dadurch kennengelernt. Ich bin in Köln wahrscheinlich deswegen. Ich habe wahrscheinlich auch sogar meinen Job deswegen. Also ich weiß nicht, wo ich ohne dieses Skateboard gelandet wäre. Da wäre ich wahrscheinlich immer noch in Kirchzaden und ja, wer weiß.
0: Und ich habe auch mal ein Interview von dir gesehen. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen rumgeklickt im Internet und von Jeremy kann man natürlich eine Menge finden wo du sagst so, dass alles in deinem Leben sich um Skateboard, also dass alles, das ist im Prinzip das, was du auch gerade schon so ein bisschen ja, gesagt hast, aber nicht nur, interessanter Punkt auf jeden Fall. nicht nur, dass äh, alles deswegen ist, sondern auch, dass alles damit zusammenhängt. Mhm. Also alles, worum es geht, irgendwo, auch und wenn es dann um die Ecke rum ist, irgendwie wieder mit Skaten zu, Also Skaten ist eigentlich dein ganzes Leben. Das ist echt so, ja.
1: Geil. Ja.
0: Aber ich merke auch halt auch, geil. wenn ich zum
1: Beispiel eine Woche nicht fahre oder so, dass ich dann irgendwie, dass mir, mir fehlt dann was. Ich brauche es halt echt zum Ausgleich so. Ich geil. merke auch, wenn ich irgendwie mich abfacke oder irgendwas, ich gehe skaten und danach, ich bin wieder ein neuer Mensch, bin wieder so entspannt, das ist wieder alles cool. Ich meine, ist ja klar, das ist ja auch Sport, ne? du brauchst auch
0: Sport zum Ausgleich halt so. Aber Hammer, dass man sowas hat, so eine, dass das wirklich so eine Leidenschaft ist von Surfern, hört man das auch immer. Mhm. Dieses, dass die dem alles unterordnen. Ja, du vergisst halt
1: auch, wenn du auf dem Skateboard stehst und wirklich eine Session fährst mit ein paar Jungs, du vergisst wirklich alles um dich rum irgendwelche Alltagsprobleme, du vergisst wirklich kurze Zeit alles um dich rum, du bist echt in deiner Welt, du hast nette Jungs, wir haben immer Spaß zusammen, ist ja auch nicht nur, dass man Skaten geht, sondern man sitzt danach auch nochmal was rum und quatscht
0: miteinander. Na, oder klar. Ja klar, weil alles ja miteinander ist ja auch irgendwie eine Szene. Community, dann, Community äh, genau. auch irgendwo, ja. Ja, ja finde ich gut. Also finde ich natürlich sowieso. Ja, und das ist halt eben das, was ich immer bereut habe, dass ich das nie gemacht habe. Erstmal, ähm, ich habe natürlich Sachen, auf die ich das schieben kann. Vielleicht, ich glaube aber in erster Linie, wenn ich selber schuld war, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber irgendwo, es ist auch nicht so billig für, ein für einen das jungen, Kerl ich, für einen ganz jungen immer, Kerl. ich
1: wundere mich auch mal, wenn ich zum Skateplatz komme, dann sehe ich ein neues Brettchen, neue Rollen, neue Schuhe.
0: Okay, so ein ja. skate kostet 80 Euro. Also neue und, Klamotten. Also das ist schon und also den Eltern, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber als ich jung war, denen so zu erklären, ey, das ist jetzt eigentlich Sport und kauf mir mal hier für... Ne? Weil für die war das ja einfach nur... Ich habe früher meine Schuhe,
1: weil es so teuer war, immer neue Schuhe zu kommen, habe ich die neu besohlen lassen damals sogar. Schuku und so, das ja, hatte man doch ja, immer. Ja.
0: Aber das war ja eigentlich auch fast schon so ein bisschen cool, dass, weil das dann hieß, dass man ja... Das war ja man irgendwie hat halt irgendwie das war, halt cool, genau, das genau. war cool. Also das hatte ich alles, nur ich kann halt nicht skaten. Ja, aus dir wäre bestimmt ein cooler Skater geworden. Ach, danke dir. Das glaube ich mein wirklich. Jace. Nee, vor allen Dingen, ich kenne auch, seit ich jung bin, Leute, die viel geskatet sind. Ich bin ja aus Koblenz, born and mhm. raised in Koblenz. Oder oh, kennst du den,
1: den Timo Fiedler und Genau, das sind ja alle, ja und auch äh. ja, Axel Burkhardt und so weiter.
0: Ja, geil, das ja. sind ja alles Leute ja. bei uns aus der Ecke. Ja, ich mag so, die Koblenzer, ne? die sind auch echt alle cool. Genau, die auch Cooles früher Fall, war bei ja. uns halt so Münzplatz und so angesagt und, ähm, also außer für mich halt, ich konnte es halt nicht. Ähm, und die sind ja auch alle nach Köln gekommen, so, ne? also nicht alle, aber ne? gibt es ja auch ein ja, paar, die sind die, die Koblenzer-Skater habe ich schon damals in Skateheften heften bewundert,
1: als ich noch wirklich in Freiburg gewohnt habe. Sag ich mal, 94, sind 95, 96 waren schon Berichte von, von der Domplatte ja. und da habe ich die Jungs schon bewundert. Ja, cool. Und jetzt mittlerweile sind es halt meine Kollegen so, ne? Ja, ja eigentlich, das ist eigentlich voll die schöne Geschichte, ja, dass das Ist das auch, alles ja, so geil voll.
0: zusammenpasst. Ich werde auch gerade richtig glücklich, wenn ich daran denke, ja. Und äh, weißt du, was ich bei dir... Auch noch geil fand, du hast nämlich vor ein paar Jahren schon, das ist jetzt so, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, also sowohl Paco als auch du, ihr habt dann beide auch irgendwie geschnallt, so, naja, man muss ja dann irgendwann schon noch mal gucken, weil wir jetzt nicht Tony Hawk-Gehälter kriegen oder so. Ja, und, also es
1: waren auch gerne Übergehälter, ne, es war mal, konnte gut, weil konnte gar Genau, mehr, aber okay. es ist jetzt nicht für immer gewesen, ja, naja, so, genau. genau.
0: Und ähm, der Paco fing dann an zu studieren, du hast aber auch zwischendurch auch mal äh, dann DJ-mäßig dich irgendwie so, und weißt, das ist eine geile Geschichte. Darf ich sie kurz? Irgendwo, Weil der David Hazard, ne? ja. also das ist ja Kölner, Local, äh, relativ bekannter DJ hier, ein Freund von uns, ähm, der meinte, dass du irgendwann so, okay, das geht so nicht immer weiter mit dem Skaten, ich lerne jetzt DJ. Und äh, dass du auch da so einen gewissen Ehrgeiz an den Tag gelegt hast und bist dann zu ihm und er hat das gezeigt und du hast ja dann halt so Notizen gemacht die Notizen haben mir keiner gemacht. Oder, oder du ja, hast nein, dann, nein, oder hattest vorher dir aufgeschrieben, was du halt genau wissen musst, oder was heißt ich was. Also du also ich brauche auch. Ja auch. genau, genau. Und dann war das so, war das auch so, du hast dir das dann auch so erarbeitet. Ja, da war ich
1: auch voll ehrgeizig und ich wusste halt auch, also bei mir war schon immer die Faszination halt irgendwie, ich habe schon immer gerne DJs angeguckt, ne? mhm. ich fand das schon immer geil, so ein, das ist im Prinzip der Chef der Party, der, der macht die Musik so und die anderen Leute tanzen halt drauf. Ne? Und ich habe das halt schon immer bewundert, weil DJ, der DJ schmeißt quasi die Party so und ich schon, seitdem ich 18 bin, gehe ich halt gerne auf Partys, klar. Ja, gut, klar. Und das war halt schon immer irgendwie so ein Ding, was ich mal machen wollte halt so, ne. Und dann habe ich mich da relativ schnell auch reingefuchst. Das habe ich mit 25 angefangen, jetzt bin ich 31. Also ich mache so, ja, so fünf, oder sechs auch noch, Jahre. Ne? Ja, ja, das mache ich ja. Mittlerweile echt, ein, ja, also ist auch schon fast ein Beruf geworden, ne. Also genau. Aber das Reihe, war ja, das, ja. War,
0: das meinte ich, das war schon eine ganz konkrete ja, ja, Entscheidung. Das fand ja, ich, das ich, hab, das ich eigentlich ist, so
1: bemerkenswert daran. Das war schon eine Entscheidung. Das ist Im Prinzip, ja klar, ich habe es dann parallel gemacht. Das war das ja heutzutage auch noch parallel. Aber das kann man auch ganz gut kombinieren. Ne? Ich bin am Skateplatz, ich lade die Skaterjungs jungs für meine Party ein. Ich komm dann, die kommen dann auf die Party. Ich habe dann mit denen Spaß. Ich gebe ja, mir was klar. zu trinken. Ja, also das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Ein, also ich fasse zusammen. Zweimal die Woche ähm, Titus. Jetzt gerade, genau. Ja. Weises, bin, ich bin jetzt gerade ein Titus Aachen. Weil er der Titus in Köln zugemacht hat, weil wegen Mietvertrag. Wir waren ja jetzt echt ein Ach, halbes deswegen. Jahr. Deswegen?
0: Ich dachte, das wäre irgendwie Nein, nein, nein,
1: überhaupt nicht pleite. Nee, ich meine, Titus, ich meine, die haben 30 Läden deutschlandweit, äh, das läuft ja echt alles gut, aber es war damals so eine Geschichte mit dem Mietvertrag, weil wir schon länger halt einen, einen besseren Ort gesucht haben. Wir waren ja damals. War hier direkt äh, äh, am, Brüsseler am Brüsseler Platz genau. gegenüber vom
0: äh, Auto. Genau. Wir wollten halt schon
1: länger irgendwie eine bessere Lage haben und keiner hat halt damit gerechnet, dass es so lange dauert. Deswegen war ich jetzt halt kurzzeitig im Titus Aachen halt angestellt. Und ja, 1. Juli mache ich auf jeden Fall wieder einen neuen Laden auf. Und dann, cool. Ja,
0: Ach, dann bin ich ja beruhigt. <lacht> ja, auch echt ein fetter
1: Laden, also echt große Verkaufsfläche, irgendwie 4 Meter hohe Decken. Aber in Aachen oder was? Nee, in Köln jetzt hier, also. direkt am Neumarkt. Und äh, wir werden wahrscheinlich auch eine äh, kleine skate möglichkeit im Keller haben, die werden da so einen kleinen Bowl reinbauen mit Wallride und Wobble. Also sieht alles ganz gut aus. Cool. Ja.
0: Eigentlich dachte man ja immer so, naja, ob so Läden überhaupt irgendwann, weil alles Internet und bla bla bla, aber das das ist schon noch was, was man macht. Ja, klar, machen kann. ich meine,
1: das läuft echt gut. Ich mein, mittlerweile ist ja, ja gut, auch von der ja Longboard
0: Boom ja, die Leute noch. Ja, immer, ja. Oder? Also
1: man, ne, also das Longboard Business läuft halt gerade echt auch gut. Ne?
0: Longboard ist so eigentlich jetzt das, was in den 90ern äh, Rollerblades waren, oder? Ja, so, so ein bisschen. Von coolen, genau. Von ja, der ja. coolen Hierarchie her, ja, oder?
1: Leider schon. Ja, ist halt irgendwie so. ne? Aber letztendlich gut, weil die, die gute, äh, der gute Teil daran ist halt, dass auch wirklich sich die kleinen sketch vielleicht dadurch über Wasser halten können, dass halt jetzt gerade mhm. eine hohe Nachfrage nach Longboards ist. so. Da kommen halt täglich mehrere Familien rein ne? und die wollen halt alles... Aber kriegen. ihr guckt...
0: Also nicht nur ihr, ich auch. Wir gucken alle auf Longboarder herab, ne? Ja. Komm, komm. Du willst es jetzt ja. Sag jetzt nicht viel okay. <lacht> zu. Ey, ich hasse das, wenn so 40-jährige Typen sich auf so ein Longboard stellen, weißt du, und halt auch nochmal so ein bisschen cool sein. Es wäre wie wenn ich jetzt, ich hab's als Skater halt nicht gepackt, so, jetzt kauf ich mir halt ein Longboard so und halt so in der Kaiser, wie du guckst. <lacht> ja, komm, verstehe ich, verstehe, ich. kann's jetzt nicht viel zu sagen. Und ich verkaufe die Longboards, ne? Ich weiß, du hast mir ja. extra vorher gesagt, du hast auch eine, hast, du verkauft die und du hast ja auch eine ein Vorbildrolle, ja. du kannst nicht das alles das sagen.
1: Wurde dabei? du so dadurch, dass der Boom so, äh, so krass geworden ist, dass die Leute das halt ne, darauf her herabschauen ich meine, vor ein also paar um Jahren, vor fünf
0: oder vor zehn Jahren? Nee, vor fünf Jahren war das auch schon ja, Heinys. Ja, okay. Glaube mir, wir haben ja. 2015, 2010 war das auf jeden Fall auch schon uncool. Okay, ja, ich kann ja. Auf jeden Fall. Bei, weil das waren schon immer schon Heinis.
1: <lacht> ja, ja klar. Ja, die haben halt auch eine ganz andere Einstellung. Okay,
0: okay Später, ne? lass sie halt ja. auch so, ne? Aber. Äh, ja, ich lasse lass dir ja Spaß haben, ne? Ja, ja. Ich weiß, ich würde gerne noch ein bisschen über die Letzteren, ich mache auch manchmal Fotos von extra hässlichen Echt? Ja, Skater sehen ja eigentlich immer gut aus, ne? Wissen immer ja, als ist ein erstes. Sehr modischer Sport, ne? Ja und vor allen Dingen, die Leute wissen immer als Skater wissen immer als Erste, was cool ist. Das ist dies. Ich habe mir letztens auch überlegt, irgendwie
1: äh, jeder hat ja so seinen, seinen, seinen Sportanzug, ne? Wie er, wie, ja. wie er Sport macht, so ne? Einer der Jong geht sich die Jonghose an, ne? Aber ein Skater, der geht ja in seiner Freizeitkleidung Sport machen. Ja, das ist ja das Coole so, ne? Du gehst ja keine Ahnung, Lederjacke, Jeansjacke, was ist ich, Händchen, siehst ist voll schick aus und gehst
0: dann aber skaten und. Schwitzt. Wobei natürlich da schon auch, auch da gibt es ja Sachen, die man deswegen anzieht, so ein bisschen. Also es gibt ja schon Skate-Schuhe. Ja, die Skate so. wollen ja auch cool aussehen, klar. Genau, genau. Und da, das, ist, das befruchtet es sich dann so gegenseitig. Also ja. das, was sie dann da anziehen, ziehen sie dann eben auch im oh, normalen Umfeld. Genau, so ja, ja. ja, ne, natürlich, also Skateboard-T-Shirts hatte ich schöne. Schuhe hatte ich, ne? Leider Mongo Pusher, ne? ich nichts reißen hier. Schauen wir drüber hinweg, ne? Du, du <lacht> Und das ist, ich konnte das aber ultra lange verheimlichen. Also ich konnte ultra lange dann später so tun, als ob ich eigentlich schon mal geskated wäre. Ja, jetzt nicht mehr. Letzten zehn Jahre nicht mehr so viel. War alles ultra, ultra gelogen, junge. Ich konnte das halt eigentlich, eigentlich nie gut. Nie. So, jetzt ist es raus. <lacht> <lacht> ja?
1: Dafür habe ich dich aber... Du ja bald mit dem, mit dem Longboard morgen durch die Erdbeck pushen. Genau, Junge.
0: Weißt du? <lacht> High Fans, Junge. Hi weißt du? Mädels. <lacht> ja, jetzt
1: sind auch diese Pennyboards, diese kleinen Plastikboards die da Folge.
0: Auch schlimm. Ja, ja. Schlimm. So, das so, so Hipstermäßig. Die Longboard-Typen, die haben es noch nicht gerafft. dass wir ja eigentlich hier High nicht sind. Next Step ist jetzt die kleinen Scheißdinger. Die hatte ich halt... Das hatte ich halt mit 8. Das Ding. Und jetzt kommen halt hier die kabelärmigen Vollbart-Hipster auf den Plastik kleinen... Wie heißen die? Pennyboards. Oder Pennyboards, okay. Weiß ich das auch. Was ist deine, was ist denn deine, ich habe es ja gerade schon gesagt, was ist deine früheste Skateboard-Erinnerung? Also wie kann, weißt du, also so, also, auf, dass du haben, zum ersten Mal das wahrgenommen hast. Ja, pass auf, wir haben einen Skateplatz in
1: Kirchzarten. Mit zehn Jahren bin ich da öfter mal mit meiner Mutter, sind wir mit dem Hundespaziergang und so, ne? Sind wir da hinten, Das war direkt am Bach, sind wir da immer dran vorbeigelaufen. Also 94. Genau, und da habe ich schon immer auf die geguckt so und dachte immer so, wow, das sind richtig geile harte Typen. So. Das fand ich richtig geil. so, ne. Die sind auch immer so, die waren auch damals punkig, hatten irgendwie, keine Ahnung, gefärbte Haare, zerrissene Hosen, die waren so ein bisschen punkig, fand ich ultra cool. Und dann habe ich auch irgendwann diesen Film gesehen. Wie hieß der? Wie hieß der? Rebellen auf Skateboards. Auf Skateboards ja. mit Christian
0: klatsch Den habe ich gesehen ja. und dann war vorbei. Ne? Rebellen auf Skateboards. Und der hatte ja. auch DRI-Posts an der war <lacht> Unsuicidal Tendencies, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Und ja. das, den kenne ich nämlich auch. Ja. Der war nämlich auch geil. Der war eigentlich total scheiße. Ja, nee, der war geil. Und dann habe ich den gesehen. Und dann, also, ey, Rebellen auf Skateboards. Der Titel alleine ist ja schon der ja, Hammer. Das war der
1: Hammer. Dann habe ich hab meine Mutter die ganze Zeit gehen. Hab ich habe unbedingt Skateboard. Dann ist sie mir, mir zu Kaufhof. Oder Hertie. was Härti oder Kaufhof? Sind wir dahin und haben wir halt so ein Skateboard gekauft. Das war von California Sun. So ein Billigboard, aber das war komplett so ein plastik darle Das ja. hat ausgekippt, und aufgerissen. Egal ob Kopfsteinplaster war, ich wollte
0: nur noch drin fahren. Das war dann direkt so First Love. Geil! Ja. Das ist aber halt ultra oft dass hier als Kind so, dass man irgendwas unbedingt haben will. Und mhm. dann kriegt man das und dann liegt es halt zehn Minuten später in der Ecke. Nee, nee, das, war das war aber bei dir. Nur noch, ich war wirklich so vor dem Mittagessen, so am Wochenende,
1: Samstag, war ich, war ich, um 10 Uhr war ich am Skateplatz bin nach Hause Mittagessen und bin direkt danach wieder zum Platz gegangen und immer weitergefahren. Und haben deine Eltern auch früh verstanden, ja. dass du das wirklich <lacht> willst? Ja, da muss ich echt nochmal eine Frage. Große Dankeschön, aussprechen. Also die haben mich immer mega supportet. Die haben mich sogar damals echt auch auf Contest gefahren. Die haben mich damals zum, zum Erst, zu der ersten Weltmeisterschaft, 96, da war ich nur Zuschauer, da bin ich mit denen hingefahren. Und habe gesagt, so, boah, das wäre mein großer Traum, hier mit, mitzufahren. Ein Jahr später war ich dabei, so ne. Yes, Junge. Ja. das, das wird mir ja, ja warm yeah. so das
0: ist ja, ja, weil das so eine geile Geschichte ja. ist, wenn du sowas erzählst. wird das, ja, das,
1: das ist mega krass. Also die, muss ich echt an, die haben mich immer unterstützt, so, die haben mich echt, keine Ahnung, wir waren dann teilweise oft auch auf dem Skate auf dem Zeltplatz, ne? dann war da irgendwie neben dem Skatepark noch ein Zeltplatz, dann haben wir gezeltet, so. Mhm. Also im Prinzip aber auch
0: gerafft, deine ja. Eltern auch keine Millionäre, die jetzt nee, Skateboards nicht, um sich nee. schmeißen, sondern du kommst aus Ganzen. Ja, ja, ganz. Ja. Also, äh, ne? Also, weil du jetzt gerade sagst, auf dem Zeltplatz und so weiter. Und deswegen sage ich auch früher, ne? Dann äh, 500 Mark für so ein Skateboard oder so, Das ist ja dann schon irgendwie. Aber ja, was hat das gekostet? Ja, klar, mit allem Pipapo und so weiter, ne? Oder 400 Mark oder was weiß ich. 100 Mark, ja. glaube ich so ein
1: komplettes Problem. Ja, kommt dann
0: drauf an, ne? Was du dann auch für Achsen dran hast oder was weiß ich was, ne? Der erste Besuch Aber es war ja viel Geld eigentlich, ne? Es war voll viel Geld. Eben deswegen
1: sage ich auch, ich habe mir teilweise echt sogar die Schuhe besohlen lassen, weil ich meine klar, ey, wer kann sich schon so oft neue Schuhe leisten? Neues, ja. Brett, alles. Nur das ist schon echt ein teurer Sport, ne? Ja, das war gerade auch wenn man viel fährt halt, ne? Also die die Schuhe werden halt so echt direkt durchgescheuert. Ist ja normal, ne? Immer Löcher in Schuhen gehabt und so. Ja. Immer Aber das gehört ja mit dazu
0: irgendwie <lacht> auch so street -mäßig. Also das war eigentlich auch das Geile. Die Leute, die wirklich geskatet sind, das sah man dann auch an den Schuhen und so. Ja. Man musste ja nicht immer die neuesten Schuhe, sondern die waren dann halt ja, die, die Leute, die, die keine kaputten so. schuhe haben, waren dann Das war die, die, die Pause, war die Pause Hier sitzt einer. <lacht> halt. ähm, das sah man dann auch an den Stellen, die dann kaputt waren, ja, ob ja. die Leute wirklich skaten und äh, oder nicht gelegen, so. Ja. Äh. ja und das war dann, ach das ging dann direkt so äh, äh, ineinander über, also. Im Prinzip gab es schon eine Skate-Szene, die du beobachten konntest und dadurch kam es ja. dann halt eigentlich drauf Ja, dann war, weiß ich noch,
1: der erste Schritt so, wo ich dann zum ersten Mal, ich hatte dann, keine Ahnung, war ich so 6. siebte 7. Klasse, dann hatte ich so Skater, die waren so zehnte Klasse, ne? Das die waren immer so richtig cool, die haben schon alle geraucht, getrunken und... Die waren da schon richtig hart unterwegs, so, ne? Die haben ich aber immer irgendwie akzeptiert, weil sie gesehen haben, ich war so ein richtig energisches, richtig, so motiviertes Skate, und nicht und ich so ein kleiner Witzer, der so mal Skate genau. ja. Also ich habe die Leute bestimmt genervt, aber die haben halt echt gesehen, so der, der meint es ernst, so, Der Der ne? will's wissen, der will es wirklich, so ne? Und dann weiß ich noch, kam ein Kollege, der wohnt mittlerweile auch in Köln, den treffe ich sogar ab und zu mal auf Technopartys. Den Kille, Armin hieß der, der kommt sogar mit mir aus der Straße, den treffe ich jetzt echt nochmal, irgendwie wenn ich auf eine Compact Party, auf eine richtig gute Technoparty treffe ich den, so ne? Ja. Und der hat mich damals, der war der, der erste, der
0: war ein Zehnklässler.
1: Der war Zehnklässler, ich war ein Siebklässler, der war der erste, der dann so meinte, so, ey, wir fahren heute nach Freiburg in die City, so skaten. Kommst Hast du mit? nicht Bock mitzukommen? Wie alt
0: warst du da? Oh,
1: ja. Elf. Elf. Geil! Der hat mich mit elf und meine Mutter meinte noch so, aber ey, wenn ich später in die Disco gehe, so, da kommst du nach Hause. <lacht> dann ist schon okay. So. Du, du wolltest ja eh nur
0: skaten, du wolltest -Skaten. ja nur skaten. Genau. Du wolltest dann, ja wirklich, das war jetzt geil, deine Mutter konnte dich losschicken, weil die ja. wusste, der
1: will nur skaten. Ja, ja. Und ich bin dann das erste Mal mit denen nach Freiburg gefahren, zum Karlsplatz. Das war damals so der Spot, ne? Das war mitten in der Stadt, so ein Treffpunkt. Und ich bin das erste Mal mit denen mitgefahren und war dann auf einmal in Freiburg. Da waren ganz andere Skater, noch viel krassere Skater. Und das hat mich dann halt total imponiert, ne? Und... Aber Freizeit das heißt dann ja auch. Ja, dann habe ja. ich halt schon so einen Fuß da reingesetzt, dass ich ja schon mal Freiburgs Freiburg Skaten war. Und dann ne, wurde es halt mehr. Dann bin ich halt angefangen öfter nach Freiburg zu fahren. Dann fing ich irgendwann an, in die ganzen Skateparks, in den Käffern um Freiburg herum Geil, geil, Und irgendwann bin ich dann immer nach Basel gefahren. Das war so irgendwie so eine Stunde von Freiburg. Da waren dann halt schon richtig geile Skateparks und so. Genau, in der Schweiz. Ja, ich war schon immer ein Junge, der echt immer viel unterwegs war. Ich bin echt immer viel in irgendwie in anderen Also die Leute haben mich auch gefahren. überall gesehen dann. Genau, schon. ich habe auch immer überall gute Kontakte geknüpft und auch mit den Leuten Nummern ausgetauscht.
0: Auch mal versucht, die Leute zu motivieren. So, ey, lass mal dahin fahren und so. Geil. Ja. Also ich sag hier die ganze Zeit, ich sag schon zum hundertsten Mal geil, nicht nur, weil ich jetzt schon zwei Bier getrunken habe, sondern... Mir imponiert das wirklich Ich finde das auch wirklich inspirierend, auch, mit, auch wenn ich mit 37 jetzt nicht mehr das Geld Aber das kann man ja auch auf andere Sachen übertragen. So ein gewisser Ehrgeiz ja. und eine Motivation und einfach eine Leidenschaft für was zu haben und das einfach zu machen. Und auch wenn es jetzt nicht direkt Geld dafür gibt oder sowas, sondern einfach, weil man es will von ja, innen Geld raus. Geld kam erst ganz, ganz viel ja, später, ich gar, das, ja, das meine ich nur, das ja. Kam dann das erst einfach, weil, man es, weil es von innen raus man einen Motor hat, so einen Antrieb, ja, der einen einfach dazu treibt, irgendwie... Besser werden zu wollen und sonst irgendwas. Und sowas finde ich immer imponierend und inspirierend. Und das muss halt von innen kommen. Das kann man sich nicht einfach, das mache ich jetzt, sondern das muss wirklich ein innerer Trieb sein, so der Eintrag. Und das ich, ich habe hier immer Leute, die irgendwas Tolles machen. Egal ob der Josh und der die Artifati Gallery macht, oder wenn ich mit David Hazard hier, habe ich auch schon über das DJing, halt so ne, äh, Leute, die halt einen Antrieb haben mhm. und einfach was machen. Ja. Und äh, das halt so völlig, und da halt so völlig ja. leidenschaftlich sind. Ja, ich ist muss toll. nur sagen,
1: dass mir das auch für andere Lebenslagen, äh, ja, sage ich mal, ähm, dass man auch alles schaffen kann. Also ja, ja, genau, Skaten, genau,
0: das, das ja. finde ich bei Skaten fast das Krasseste, Dieses nicht aufgeben und weitermachen und eben bis man es endlich dann doch geschafft hat. Und ja. dann klappt es auch wieder nicht und dann klappt es aber auch dann doch noch mal wieder. Und das ja, kann und man das ist ja
1: erstaunlich, dass ich diesen Ehrgeiz bis heute habe, ne? so also quasi mein Trickrepertoire da bin ich super ehrgeizig, wenn das nicht klappt, dann rege ich mich mega auf und dann gehe ich nach Hause und bin total unzufrieden, deswegen ich muss dann immer irgendwie diese Skate-Session so abschließen dass ich das Gefühl habe, so ey, ich habe noch alles drauf, ist alles cool so, halt einfach einen hohen Anspruch an mich selber so und das hört nicht auf so, ich bin jetzt 31 und hab diesen Ehrgeiz halt immer noch und ich dachte wirklich damals, okay mit 30 du bist ein alter Mann, dann machst du nichts mehr so, ne und ja. ich merke halt, das hört nicht auf so und jetzt mittlerweile sehe ich halt Skaters, wie den Carsten Krieg der ist 40, mhm. der macht auch noch all seine Tricks, ne, so also. Und da gebe ich halt großen Respekt und äh, das gibt mir halt Hoffnung, dass es immer weitergeht. So, ja.
0: <lacht> ja, geht's auch. Oder? Und dann, vor allen Dingen, ich meine, wie gesagt,
1: jetzt das hält mich auch so jung, es hält mich jung, auf jeden Fall. Ich meine, ich, was ich auch sehr interessant finde am Skate, ich komme an den Platz, ich habe dann einen Jungen, der ist 14, ne, der schlägt mich mal ein, mit dem quatsch ich. Ich habe dann einen Typen, der ist 40, mit dem quatsch ich, mit dem ist alles cool. Das heißt, die Skater verbindet, also egal welches Alter, das Skaten verbindet uns. so, Das ist ein ja. wichtiger Punkt, finde ich. Halt wirklich das, ja ob jung oder alt. Man versteht sich einfach, man macht, einen, man macht die gleiche Sache, man hat die gleiche Leidenschaft und ein verbindet das gleiche Feeling so. Ja,
0: ja das ist auch... Also <lacht> und siehst du, als ich dich anrief, ob wir das hier machen, da erzählte ich dir, ja, und du sagst, so, ja, was soll denn das eigentlich und worum geht's überhaupt und so weiter. Und dann habe ich erzählt, ja, ich bin eigentlich nur traurig, dass ich das selber nie gemacht habe. Und dann sagtest du direkt schon so, ach das ist aber schade. Ja. Also wann, nein, das kam so aus dir raus. Das so. war gar nicht so, sondern so, ich so ja, weil ich selber nie äh, äh, nie das geschafft habe, irgendwie ska gut skaten zu können oder sowas. Und dann meintest du direkt so, das kam so un unüberlegt so, ach das ist das ist schade. Ja. Und dann hat er auch direkt so gesagt so, und das ist auch schade. Ich hätte dir ja. das auch gegönnt auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja. bestimmt, bestimmt auch so eine gute Zeit. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber das, das ist einfach, ich finde, Skaten ist so ein ganzes Paket, es ist eben nicht nur Sport, es ist aber auch nicht nur Party, es ist auch nicht nur Lifestyle oder Community, sondern es ist alles. Es verbindet daran. im Prinzip alles, es verbindet. Genau, die Party, Einstellung. Und die Mädchen stehen ja. auch drauf, so weißt du. Und es ist einfach, also ich habe mir <lacht> geschworen, sollte ich, also das ist auch schon fast zu spät, aber sollte ich doch noch einen Sohn kriegen, ja, hoffentlich. dann werde ich, jetzt kommt's, dann werde ich wie so verbitterte amerikanische Weiber, die ihre Tochter auch von Schönheitswettbewerb Schönheitswettbewerb peitschen, weil sie es selber nie geschafft haben, werde ich dann so einen Ehrgeiz entwickeln, ob er will oder nicht, werde ich den dann mit dem Viehtreiber von Skateboard-Ramp zu Skateboard-Ramp äh, Pass auf, wenn, wenn er das weil, um mich zu verwirklichen um ja. mir um mehr, um mehr, mehr Ruhm und Ehre zu verpassen. Aber pass auf, wenn er das
1: macht, dann wird er ein Fußballer. Wenn man okay, dann lebt. immerhin, weil das habe ich auch nicht richtig gekommen. <lacht> Weil ich war nämlich damals auch zum Beispiel im Fußballverein und bin geskatet und habe den Fußballverein ganz schnell sein lassen, weil ich echt gemerkt ja, habe, das kommt nicht an, so dieser Zwang, dieses Mannschaftsding, dieses du hast einen Trainer. Geil! Und Geil, das ist halt das, das Schöne am Skaten, du bist frei, du hast keinen Trainer, so die Motivation kommt von selber, du brauchst keinen, der dich trainiert und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Geil,
0: dass du das sagst und ja. vor allen Dingen auch dieser Kollektivismus, dass man, immer, dass man sich unterordnen muss und so weiter und so fort. Du bist beim Skaten ja dein eigener Boss auch. Mein so, Sportlehrer
1: oder? hat das sogar mal kritisiert. Also den habe ich total gern, gern gehabt. Also das war mein Sport- und Mathelehrer und durch den habe ich auch wirklich. Ich war in Mathe immer gut, ne? Aber wirklich, das habe ich ihm zu verdanken, dass ich. Äh, du warst in Mathe gut. Ich war in Mathe gut, ne? Aber der hat mir das Skaten manchmal schlecht geredet, weil er gesagt hat, so das ist ja voll der Einzelgänger-Sport. Das
0: hasse ich. Das hasse ich. Das hat, das meine Mutter... hat er mir schlecht geredet. Einzelgänger-Sport. Und da ist er, hä? Ja und ja, aber was soll, soll daran schlecht sein, dass man immer so tut? dass halt so Mitläufertum und so eine Gruppe, dass das was Besseres wäre, als irgendwie so alleine eine tolle Leistung zu erbringen. Weißt du? Aus eigener Kraft, oder du nee, dann weißt, das cool ich ist, jetzt... Dass
1: dieses Game das macht dann auch sehr selbstständig, weil du schon im jungen Alter, du rufst deine Leute Ultra, an, du, sie, alles, du alles, du bist auf Mission, du fährst irgendwo hin, weil da ist ein Skatepark oder da ist irgendwie ein alles. oder ein Trick machen willst. Das heißt, ich habe schon im jungen Alter im Prinzip... Äh, Organisationstalent gehabt. Ich habe irgendwie eine ganze Gruppe zusammengetrommelt und habe einen Fahrer organisiert und wir
0: fahren es dahin. Da gibt es Parallel <lacht> zu Punkrock, dieses ja. DIY, dieses Do It Yourself Ding. Ja. Eben dieses, dass wir auch schon immer, weil das halt eine Mucke war, wo du sonst nicht viel irgendwo kriegen konntest, musst immer eigene Konzerte machen, eigene Flyer machen, eigene Leute irgendwie und auch vorm Internet. Eigeninitiative. Auf, genau, ja. genau. Ja. Und das ist auch eigentlich was Cooles und dieses Mannschaftsding, dass das immer so dieses, dieses dieser dieses, das Gruppenzwang oder Mitläufertum, dass das immer so als was, ja man muss eben auch abgeben lernen und sonst irgendwas. Aber gerade das lernst du beim Skaten. Ja und, genau, und aber ja auch, aber eben dieses Mannschaftsding auch immer, dass nie die Eigenleistung so richtig belohnt wird, das finde ich auch so läbsch Sondern dass du, wenn du deinen Trick machst, dann weißt du, du hast das geschafft. Bei einem Trick ist halt nichts
1: mehr zu rütteln. Ich habe mir ja letztes Mal mit dem unterhalten, zum Beispiel Parallele Du machst einen Musiktrack, du machst das Skaten, Musiktrack kann immer noch einer sagen, finde ich nicht gut, ne, da gibt es verschiedene Meinungen. Aber wenn einer einen guten Trick macht, dann ist da nichts mehr zu rütteln. Der hat den Trick geschafft, so ja, weißt du? Genau. Ja, oh.
0: ja einig. Einig. das ist uns Es macht mir äh, viel Spaß bis jetzt hier. Ja, cool. Ähm, ey, übrigens, ey, ich habe halt äh, auch deinen Titus Steckbrief natürlich zur Vorbereitung nochmal gelesen. Ja. Ich finde deinen Lieblingsspruch geil.
1: Okay, dann weiß ich gerade gar nicht.
0: Gönn dir. Gönn dir. <lacht> gönn dir, weil okay. wenn man Jerry kennt und so, dann stellt man sich das direkt auch so direkt vor, so. Ja, cool, dass du den direkt parat hattest. also, ähm, ey, weißt du übrigens, dass ich, jetzt, ich spring jetzt nochmal ganz zurück zum Anfang, mhm. dass ich vorher ich hatte halt vorgestern einen Albtraum wegen dieses Podcasts, unserem Podcast ja, nicht dein Ernst, weil ich <lacht> bin so ein neurotischer Typ dass, ich mache den eigentlich immer schon ein paar Tage vorher, also der kommt morgen raus, wir nehmen okay. das jetzt auf, und der kommt
1: morgen früh raus, auf, auf, wo kommt der raus? auf iTunes. Okay, also quasi jeder, der iTunes hat, der kann den, der findet ihn da. Ja. Und hast du, quasi, hast die, hast du einen, eigenen, einen eigenen Kanal? Ist das ein eigener Kanal? Ja, ich habe da, ich habe, ne, es gibt eine Podcast-App auch und Aber so gut, man hört das dann nicht live, sondern man kann dann immer nur diese Podcasts anwählen. Die quasi. kannst
0: du hören, wann du willst. Du, du okay. kriegst dann eine neue eins, wenn du den äh, ähm, abonnierst. Also hast war schon richtige voll Ja, ja. Oh, cool. Ja. Also die letzte Folge, die war sehr, sehr beliebt, ähm, weil die habe ich mit dem Tobias Scheiße dem Säger von Hammerhead gemacht. Und den haben letzte Woche alleine über die Homepage über 600 Leute gehört.
1: Oha. Bin ich also, auch gespannt. Ja.
0: Und über iTunes weiß ich nicht, wir stellen da noch keine eigenen Zahlen bereit, aber ich sehe da immer das Ranking. Also war ich auf Platz 92 von und die zeigen immer nur die ersten 300. Von ganz Deutschland jetzt, oder? Ja, Deutschland sind auch Ausländische noch mit dabei. Oh, das höre ich mal gut. Ja. Top, Top 100? Top 100. Wow, aber Wie lange machst du das, das schon? Das ist jetzt hier Folge 43, also Ach, seit August mache ich das. Okay, also wie oft kommen die? Einmal die Woche jeden Donnerstag. Ach, einmal die Woche, okay, fast. Yes. Äh, ja, ich will einfach ich damit langweilen. <lacht> ja, ja, okay, Jerry, ja, Jer ja. ja, weil der Jerry... Das hat mich weil, interessiert. Ja, genau, sorry, Jerry wusste irgendwie vorher gar nicht so... Ja. Ist jetzt, also hast du zwar direkt ja gesagt, das fand ja. ich geil, aber wusste gar nicht so richtig, was... Ist ich war ein bisschen eigentlich. geschockt,
1: als ich gehört habe, es geht eineinhalb Stunden, weil ich hatte... Ey, wir, schon, wir sind schon eine Stunde dran. Ja, ja, fast. Ja, Alter, wir sind schon gesehen. fast eine Stunde dran. Es ja, echt schnell, du hast recht. Ey, ich hasse dich, <lacht> weil du so eine
0: Diva warst und deswegen hatte ich auch ja. den Albtraum. Okay. Also so... Ey, ich weiß nicht, ey, wirklich, Alter, eine halbe, anderthalb Stunden, Alter, anderthalb Stunden. Ich so, oh, oh wie geht der ab? Wie ich geht hätte du gar, gar nicht
1: sagen dürfen.
0: Nee, aber hätte ich gesagt, eine Viertelstunde, <lacht> dann hättest du dich halt auch gewundert, wenn es dann auf einmal, ich will, dass du ja, ungefähr im Kopf hast, wir gucken jetzt hier nicht die ganze Zeit auf die Uhr. Das machen wir auch nicht. Also aber wir quatschen halt und wir lernen uns äh, noch besser kennen. Genau. Kennen und das ja. macht ja irgendwie auch Spaß und wir trinken Bier und was drin ja. und äh, hier was wir fressen und das Mir nee,
1: super hier bei dir, Chris, keine genau. Frage.
0: Ey, übrigens, und noch was? Dein Name,
1: ja.
0: Vor- und Nachname. Okay. Haben dich irgendwelche Koblenzer mal darauf angesprochen? Nee. Hau raus. Also Reinhardt. Also in Koblenz gibt es eine große Zigeuner-Community. Mhm. Und der größte Clan heißt Reinhardt. Das weiß ich, ja. Und die von, ich sag mal so, die Älteren, die heißen ja alle so. Davily, Bavo, Schnuckenack und so weiter. Aber die Jüngeren, die heißen halt schon so Sunny und Justin und so. Okay. Oder Jeremy. Also ich würde sagen, jetzt so vom Namen her, wenn du mit dem Namen in Koblenz einreiten würdest, also, würde jeder, also es würde jeder in Koblenz glauben, wenn du dich als Jeremy Reinhardt vorstellen würdest, dass du halt auf jeden Fall aus dem Clan kommst. Also, äh, also ist, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ähm, ja, ich, ich wollte auch originale fragen, vielleicht, weil die sind ja in ganz Deutschland und ganz Europa verteilt, ob du da vielleicht doch nicht was mit zu tun hast. Das ne? ich nichts mit zu tun. Ne? Ne? Ist ja fast ein bisschen schade. Das wäre natürlich, das wäre natürlich, das wär natürlich perfekt abrunden, ja. geht der skatende Zigeunerkönig. Ne? <lacht> Also das hatte ich mir hier wirklich eigentlich noch für ganz normal aufgeschrieben. Aber ich hatte halt ich hatte halt Albträume, dass du dann doch nicht kommst. Und dann habe ich halt geträumt, wir wären irgendwie auf dem Meld und wir würden das aufnehmen, ständig dieses Ding auf, ausgegangen und hat nicht aufgenommen. Hat nicht aufgenommen und so weiter. Und ich musste dich ständig bei Laune halten. Und zwar da und so anderthalb ah, Stunden. Ich habe gemerkt, ah, du hast mich heute irgendwie. Zweimal
1: angerufen, zwei SMS geschickt. Ich dachte schon so, was denkt ihr? Natürlich komme ich, ne, ganz klar.
0: Nee, weil ich auch äh, viel am Arbeiten war und ich wollte es einfach nur noch einmal konfirmen. Ich habe dich gestalkt. Ich habe dich halt ultra gestalkt, damit ja, du halt hier ja. einreist. So. Ähm. So, und dann äh, kamst du mit dem Paco nach Köln und dann wart ihr eigentlich auch schon etabliert. so ne? Man kannte euch bald Also
1: pass auf, wir hatten auf jeden Fall schon schon unsere Sponsoren. Also ich hatte auf jeden Fall schon Adidas. Ich bin mit
0: 16 übrigens weißt auf Adidas gekommen. Äh, ganz kurz ich bin unmöglich, ich weiß, ich bin unmöglich, wenn ich drei Bier getrunken habe, lasse ich keinen ausreden. Ich finde es aber krass, Paco fährt Nike Skateboards und du fährst Adidas Skateboards ja. und das finde ich deshalb so krass, weil das sind ja keine Marken, die durch Skateboarding berühmt geworden sind. Jetzt Adidas und Nike gab es auch schon vorher ne? und ähm, die sind ja so, das sind ja so große Firmen, sage ich mal, dass die sich auch noch irgendwann so gedacht haben, so ey, wir holen uns jetzt auch noch ein skateboard team und ihr gehört halt zu den beiden so, was total interessant und das ich, ne,
1: Genau, ich habe damals mit 16 hat mich ein Halfway fahrer Volker Petersen, der hat mich bei Adidas vorgestellt quasi. Da ist er gerade von der Firma runtergegangen. Ich war quasi der erste, einer der ersten Street-Skater in Deutschland, die überhaupt für die Marke gefahren sind. Ich war im Prinzip eigentlich der Einzige in Deutschland ne, eine Zeit lang.
0: Okay, ja, ganz kurz, in einem Satz, Unterschied, Street, half fibe ich kenne den Halfway, nicht. half 3,50 Meter
1: hohe Halbröhre, genau. ne, wo man mit Knieschuhren und Helm immer Aber den das heißt, man
0: denkt jetzt immer, alle machen alles. Nee, ne, nee, nee,
1: also half gibt's gibt es mittlerweile fast gar nicht mehr, Street ist halt wirklich alles, also du kannst auf der Straße fahren, du fährst Treppengeländer, du fährst Curbs, Curbs ist einfach eine Bank, die irgendwie eingewachsen genau. ist, das leidest du dran. Und auf jeden Fall war ich einer der ersten deutschen Streetfahrer für Adidas, ne? Und äh, was wollte ich nochmal erzählen, genau, das Interessante ist, dass mich die Leute damals wirklich auch ein bisschen belächelt haben für die Schuhe, die waren damals noch so nicht so geil entwickelt wie jetzt. Ich hatte damals auch quasi wirklich Adidas Sportswear, das heißt ich hatte wirklich so Clima cool, so richtig geile Trainingshemden Trainings äh, von Adidas oder sag ich mal ich äh, nicht unbedingt Trainingsanzüge, aber auch Jogginghosen und so getragen und dafür wurde ich eher belächelt anfangs. Weil die noch nicht so eine Skatefirma waren. Genau, genau. Und mittlerweile lecken sich halt alle Leute die Finger danach, für Adidas zu fahren. Weil die mittlerweile, es ist Adidas und Nike sind ja mit die besten Schuhfirmen, die jetzt gerade so ja, aufmachen. Und die Kraft, halt auch am meisten halt fürs Skaten machen. Na klar, weil es natürlich auch die größten Firmen sind, die ja. sich das erlauben können halt. Ne? Klar, auch finanziell. Ähm, aber lustig war wirklich diese Anfangszeit, wo die Leute eher blöd geguckt haben. so. Und jetzt auf einmal ist es halt voll normal,
0: voll akzeptiert. Mhm, geil. Ja. Also hast ihr auch wirklich, weil wenn man jetzt so sagt so, hä, Nike, äh, Adidas, das ist ja gar nicht, äh, ich nenne jetzt mal so die läppschisten Firmen so, weil die alle kennen so, das ist ja gar nicht Vans oder so, weißt du so, sondern es ist eigentlich jetzt eigentlich das Coole, ja. Ja, ja. ja hab da gut gemacht. Es war halt auch wirklich lustig, weil ich hatte damals echt immer so einen riesen Sportkatalog und konnte
1: mir aus dem Sportkatalog halt wirklich so Sportswear aussuchen. Ne? Also so
0: alles von der.
1: Alle ist halt auch so Fußballtrikots und wirklich auch so so, <lacht> so Basketballtrikots, so kleiner cool und so so ein Kram habe ich mir halt immer bestellt. Ja, das geil, war echt
0: geil, ja, ja geil. Übrigens, für die Leute, falls ihr im Hintergrund so dummes Gelaber hört und oben so ein Rumpel über uns, mein Mitwohner hat Geburtstag und genau über meinem Zimmer ist die Dachterrasse.
1: Ach, das gehen wir ist eine 30 hin,
0: Quadratmeter Dachterrasse und ähm, deswegen ist es hier teilweise auch so ein bisschen rumpelig. Ähm, noch was, und dann seid ihr beide hier und ich weiß auch von Paco und auch von dir, dass ihr, wir sprachen eben schon über Vietnam oder Dubai oder was weiß ich was, und dann ist das ja so, dass Nike oder Adidas... Wir haben natürlich nicht nur den Jeremy Reinhardt in Köln, sondern da gibt es Nike Skateboards oder Adidas Skateboards, die haben dann ein Team. Überall auf der Welt haben die halt ihre ja, besten ja, Leute so. Und die Leute werden dann teilweise, werden dann nochmal ein paar zusammengepackt in eine Gruppe von überall äh, aus der ganzen Welt und dann geht ihr auf
1: Reisen. Ne? Genau, ich war ja damals, ich war ja lange im Adidas Europa Team. Das so, ja. war echt eine glorreiche Zeit. Dann war für ein Video gefilmt. Ein Geil. Adidas Diagonal, das war, würde ich sagen, so der krasseste... Ey, Like! ne? Malk! <lacht> Malk, oder? Genau, da habe ich auch einen Song von David Hazard, da war er damals auch mit der John zusammen, das war Mike. Und, ich hab und damals, der habe dann ultra ab, genau, deswegen. genau, genau, deswegen hat der, der Track auf jeden Fall auch um einige Klicks mehr bei auf YouTube. Jeden, auf ja, jeden Fall, auf jeden Fall, das
0: war damals, war das, waren die anderen Sachen so 1000 und der war halt auf 100.000 oder so. Also es war halt deswegen und darunter konnte man in den Kommentaren immer lesen, ich so, was labern die, was labern die, weil darunter in den Kommentaren immer stand, äh, Adi, äh, Jeremy Reinhardt oder äh, bla, bla bla Leute sind halt deswegen halt, haben die halt ja, den ja, Check genau, gesucht die
1: haben nochmal auf dieses adidas -Segundar. das war dann damals so, Adidas Europa-Team hat dann halt wirklich ein Video geplant und da waren wir wirklich zwei Jahre für gefilmt und die haben uns dann halt wirklich weltweit was heißt weltweit, aber die haben uns halt wirklich viel durch die Gegend geschickt, wir waren mit Adidas in New York wir hatten damals Geil. sogar echt über drei Monate hinweg in ein Apartment in Barcelona, wo jeder einfach immer kommen und gehen konnte. Geil. Wir hatten echt ein Apartment da, das war die beste Zeit. ne? Geil. Junge. Das war so 2007, das ist jetzt auch so, wie viele Jahre, ja, das müsste so acht Jahre ja. sein. Und dann waren wir sogar noch in China so. und dann hieß es damals kurz vor meinem Part, irgendwie, ja, so viel hast du ja noch nicht, äh, ein Filmer, Patrick Wallner, ist gerade in China unterwegs, möchte nicht nach China fliegen, wir bezahlen den Flug, ja. wir bezahlen das Hotel, wir bezahlen die Spesen, fahr doch dahin und film mal was für das Video. Geil. Ein, also das war wirklich das Video, wo ich wirklich in ganz vielen Städten auf der Welt einfach nur für ein Video gefilmt habe. Also Geil, ist auch echt sehr, weil man filmt wirklich als Skater, für ein 3 Minuten Video filmt man teilweise wirklich 2 Jahre. Ne? Das heißt, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du am Tag einen Trick machst, der 10 Sekunden geht, ja? Aber so ein ja. Trick ist teilweise auch wirklich zwei Stunden Arbeit. Ne? Du kommst da an, du musst dich erstmal reinstellen, du musst dich erstmal überwinden und es kann sich ja halt gar keiner vorstellen, was hinter so einem Skateboard-Videopart für eine Arbeit steckt. Ne? Also
0: also viele also ich weiß das ein bisschen, weil ich immer alles geguckt habe, aber nichts kann, zum 100. Mal jetzt. Aber es ist, glaube ich, immer für die normalen Heini immer noch nicht ganz klar, was das was? Hinterher so eine zusammengeschnittene also, Sequenz? Genau, also wirklich so, 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 hinter so einem zusammengeschnittenen
1: Part, der drei Minuten geht, steckt einfach unglaublich viel Arbeit hinter. Mhm. Das muss man echt mal gesagt haben.
0: Aber ist, ey, ich keine Ahnung. Ich also man nicht geht so echt an sein Limit, man rastet mehrmals aus, man nimmt Und das wird ja auch immer gerne in die Outtakes mit reingemacht und so weiter. Ja naja, klar, das gehört auch dazu. Genau, so genau. genau.
1: Ja.
0: Aber geil, von New York nach China äh, haben sie einen War das so, so 2007 hast du jetzt gerade eben gesagt, war das eigentlich dann so auch so die was heißt die beste Zeit? Sondern im Sinne, da ja. warst du, weil du sagst, jetzt wirst du ja langsam auch ein bisschen älter. War das so dein, 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 warst du da? Ja, das, was, das Video kam raus, ich glaube, da war ich 25, das kam 2009 raus. Da kann ich
1: schon sagen, das war schon so einer meiner Höhepunkte. Ne? Da war ich wirklich äh, mit Dennis Busenitz, der hat einen Broschuh auf Adidas, mit dem zusammen in einem Video. Das war schon so meine größte Ehre im Leben, ja. sage ich mal. Ne? Aber... Ja, also man ist schwierig zu sagen, weil mein Höhepunkt war. Nein, ne? so, ich weiß jetzt nicht so, ja, nee, jetzt ist ja. alles vorbei, so bald du, sondern... Ja, nee, aber ich fing ja dann auch an, äh, mit, mit 24 habe ich meine Ausbildung angefangen. Das war gerade kurz vor dem Höhepunkt, bevor das Video rauskam, bin ich auch total glücklich drum, dass ich da dann wirklich angefangen habe ne, mit der Ausbildung. Und das war übrigens auch im Skate-Bereich, ne, im Made-in-Vertrieb. Wir haben halt easy Etikos und so, mhm. das kennst du schon auch, von naja, halt vertrieben. Und ich bin dann ja, total klar. froh, dass ich dann da reingerutscht bin und dann halt wirklich auch angefangen habe, irgendwie nochmal was zu lernen. Weil du kriegst halt mit und du gehst den ganzen Tag skaten, gehst auf Touren, ja. siehst aber dann um dich rum immer die ganzen Leute, immer so weit, die ja. immer alle am Studieren sind, sich weiterbilden und du selber bildest dich halt gar nicht weiter so. Ne? Deswegen bin ich total froh, dass ich dann wirklich mit 24 mal die Kurve gekriegt habe und dann so nochmal die Ausbildung bei mir gemacht habe.
0: nur dass ich nicht skate, weder in äh, Hongkong noch in New York war, sondern ich habe halt einfach nur mit... du hast auch die Kurve gekriegt? kann man, ich weiß, ich sage das immer nicht so gern, weil es ist ja so, dass man jetzt so sieht, so, dass einer so mit ein Pan 30 noch studiert, dass, das als Kurve zu kriegen, äh, bezei zu bezeichnen, ist ja eigentlich auch schon fast lebsch, aber ja, unterm Strich, zusammenfassend kann man sagen, ich habe noch die Kurve gekriegt, ja, weil sorry. ich habe auch zehn Jahre lang einfach nur hey, fuck off, ich mache, was ich will, so, weißt ich du? Gerne noch ein neues. Ja, klar, Problem <lacht> Jerry will noch ein neues äh, Heineken. Ich liebe Heineken ja ich auch äh, Heineken obwohl bei Blue Velvet sagt er Dennis wie geil aber. du auch bist mit der Kühlbox hier hast du die <lacht> ja aber ich will, nicht, ich will nicht dass wir jedes Mal wenn wir ein neues Heineken wollen dass dann einer rausrennen muss wenn wir ja. gerade ein gutes Gespräch ja, führen sind aber ich finde auch du? geil
1: wie viele Biers du eingeplant hast wie viele Bier sind ja, da drin vier für, also ich glaube es sind
0: acht oder zehn drin okay, also wow, hast du gut also für jeden, ah, ich bin erst beim zweiten ne ach so ich bin beim dritten. ja auf mich hm. Hm? Auf deine aufgeräumte Bude. Du hast eine geile Plattensammlung übrigens. Dankeschön. Du <lacht> weißt ja gar nicht, was das für Platten sind. Ja, aber, aber es sind auf jeden Fall sehr ordentlich und sortierend. Ja. ja, weil ich Zwangstimmelhosen habe, dürfen die alle nicht zu so weit reingerückt sein und auch nicht rausgucken. Hätte ich dir jetzt so vom Äußeren nicht äh, angesehen, dass du so ordentlich ja. bist. Ja, oh, auch ja. alleine wie die Schuhe da stehen und so. Es ist alles genau. gemacht und so, wow. Ja, es ist alles im gleichen Abstand zu halt die Schuhe. Ja, geil. geil. dass du das sagst. Ich erzähle das halt ja immer. Aber das ist so, auf den zweiten Blick sieht man wirklich, dass hinter allem irgendein Konzept steckt und dass alles halt genau gerade und ausgerichtet ist. Du bist auch Mathematiker, ne? Nee, ich habe einfach nur einen okay. ja. Ja, ich, Das macht mich nervös. Unordnung macht mich nervös. kenne ich, kenn nicht, ja. 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 Ähm... Ja, was äh, haben wir denn jetzt hier noch? Genau, ihr eure geilen Weltreisen und so weiter und so fort. Und äh, ich weiß zum Beispiel auch, bei Paco war das auch so, der war ja wirklich fantastisch auch mal in Dubai oder sowas, weil es dann da hieß, ist natürlich, jeder weiß das ja mittlerweile, da gibt es ja tausende von Dokus drüber, was da für Wolkenkratzer und was weiß ich nicht alles gibt. Aber die Leute da kannten gar kein Skaten. Nee, Niemand ja. da, also klar gab es da auch Europäer oder sonst irgendwas, aber jetzt so... Ich habe da so ein Skate-Video von Paco gesehen, wo der da rumskatet und dann stehen da so Scheichs daneben. Ja, ja. Mit so einem Fragezeichen über dem Kopf. Halt, so ja, die sind also. alle
1: stehen geblieben da. also ja, okay. ja, ja. also wirklich so. Also du fährst da, fängst da an, bist mit 10 Mann da, fängst an, Fotograf dabei, Kameramann, die Jungs bauen ihre Blitze auf, und der Skater fängt an zu skaten und Nein, du also halt, der? die Leute bleiben stehen. Also ich habe da heute in China gemerkt, ich hatte teilweise wirklich eine Menschentraube um mich von irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Passanten teilweise, ne? Eben, das, das war auch, wie so ein
0: bisschen größer und bisschen. Die Leute auch, haben echt geguckt, so. was,
1: was macht der verrückte Europäer hier so? Komplett ja. am
0: Schwitzen so, ne? <lacht> <lacht> was, was macht der ja, hier? Aber ja, aber du musst dir das mal vorstellen, das ja. ist ja so kulturell. Und China ist ja auch irgendwo, ne? ist ja auch eine Diktatur und was weiß ich was. Ja. Und die Leute wissen eben nicht so, was macht der verrückte schwitzende Europäer? Ja, ja, es ist ja wirklich wahr, ja. ja. Ja, geil. Ja, es ist ey, ich war halt erst einmal außerhalb von Europa, auch in New York. Und du warst schon hier äh, dreimal um die Welt rum. Ja, so viel jetzt auch nicht, ne? Ah. Nee, aber das sind, das sind gute Geschichten. Ähm, guckst du eigentlich selber noch viel? Äh, so, auch so. Also, ich bin zum Beispiel, ich habe wirklich eine große Affinität zum, äh, äh, zu der ganzen Skate-Kultur und äh, wünschte, es wäre anders verlaufen. Das heißt, jedes Mal, ich habe ich hab mir halt Netflix besorgt und ich habe mir halt das gecrackt, also gehackt, so dass ich Netflix US kriege. Also, mhm. ich habe halt hier, ich kriege halt. Also, mein Netflix ist genau was, Chris. Netflix ist so, da kannst du so Video-Streaming, äh, also so. Filme, also ist halt wie Amazon macht das und LoveFilm und, und, und uh, Ever und was heißt ich was. Okay. Und ähm, ich habe halt hier das Programm, was sie in den USA haben. Das heißt, die haben ultra viele Dokus und so weiter. Ist das so. denn
1: überhaupt legal? <lacht> nee, nein, das ist nicht. <lacht> okay, die haben halt ultra viele
0: Dokus und jede scheiß neue Skate-Doku, die rauskommt, guck ich mir halt auch alleine hier so an. Echt? Okay, krass. Gibt's da so ein. verfolgst du das ein bisschen? Die Weil es gibt ein paar geile Sachen, die ich dir empfehlen kann. Aha. Die du auf jeden Fall gucken musst. Orvis Mayhem. Sagt dir das was? Kenn ich nicht. Ne? Das finde ich so krass. Ne? Ich meine, du bist halt echt so eine... Oh äh, äh, also ultra die Skatecoryfähe. Aber so mit so... Was so Mucke? Oder, oder du wusstest das auch eben mit äh, Zurück in die Zukunft nicht. Und ja. so. das geil, das ist halt... Ja, so
1: mir halt auch mal ein bisschen die Zeit. Du musst du so überlegen, ich arbeite, ich habe eine Freundin, ich fahre regelmäßig Skateboard und ich leg auf. Ne? Das heißt, ich habe wirklich... Du hast eine Freundin? Ja. Also, das heißt, ich bin wirklich äh, zeitlich, gut okay. zeitlich gut ausgelastet, das soll ich, ich damit sagen. Ich, äh, ich, das heißt, ich habe gar nicht die Zeit, mir da so viele Dokus zu gucken. Ich gucke auf jeden Fall immer alle neuen Skateclips. Ganz wichtig, vor allem auch in Deutschland. weil Mich interessiert natürlich auch ah, die deutsche Skate-Szene. Ne? Natürlich auch die europäische Skate-Szene. Kingpin gucke ich. Klar, The Barracks. Ne? Das ist eine der größten Skate-Seiten weltweit. Die gucke ich auch, natürlich. Ach, du, Und man natürlich Thrasher. Thrasher ist auch eine der Top-Seiten. Da bin ich natürlich auch immer. Ne? Da kommen auch immer die ganzen krassen Parts alle raus. Aber man muss dazu sagen, was auch sehr interessant ist und wichtig auch ist, finde ich, dass es sehr schnelllebig geworden Früher hat man wirklich so das ganze Jahr oder ewig lang auf ein Video gewartet. Ne? Sag ich mal, Birdhouse BN zum Beispiel war so damals so das Video. Ne? Da hast du wirklich auf die VHS-Kassette gewartet und die hast du dann wirklich immer auf Schleife geguckt. Und mittlerweile ist es so schnelllebig, dass diese ganzen, teilweise produzieren die ganzen großen Firmen gar keine Videos mehr, sondern die stellen dieses Video nur noch online. Ne? Also man guckt die Videos nur noch online ist halt so ein bisschen schade. Ne? Früher war halt wirklich so, du hast auf ein Video gewartet so und das hast du die ganze Zeit geguckt. So.
0: Es war auch mehr wert. das war, das war mehr wert. Es ist also alles ich so schnelllebig geworden. So. das ist traurig. Es ne? also, ist aber mit allen das traurig. Musik ist genau das Gleiche. Musik. Früher haben genau. wir Platten gekauft, nur mittlerweile... Und dann hast du die erstmal gehört.
1: DJs, jahrelang Platten auflegen, fangen auf einmal an mp 3 zu kaufen mit CDs aufzulegen. Ja? Also...
0: Und du hast auch die Platten, weil du nicht so viel Kohle hast, dann hast du die Platte erstmal, auch wenn die nur halb geil war, 50 mal gehört und dann war es vielleicht doch noch geil. Heutzutage. Zu viel Angebot, Angebot, ist alles so einfach geworden, alles digitalisiert und ja. ja. Es war mehr wert. Es war mehr, auch ich, ja. also auch wie immer, wie gesagt, geguckt habe ich alles, auch hier die alten, hier so Propaganda und so, so Bones Brigade Videos und so weiter und so fort. Das ja. war dann so, das hatte da eine Enemy Chin, kennst du das noch? Ja, nee, das kenn ich. Da sind die so, so in die so Wüste, äh, auf der Suche nach so einer krassen Haft Mit Tony Hawk und so. Das ja, lief okay. An, ja. Und was ich auch so, bevor es Jackass gab, gab es ja auch hier Big Brother und so. Ja. Ne, ja, wo geil, man dann so, aber wo man dann so, ey, ein Kumpel von uns hat halt das Video und dann ist man halt zu dem ja. dann hat man das halt so bei dem geguckt und wenn man nochmal bei dem war, so macht das nochmal an. Ja. Dann hat man das halt nochmal, das würde man ja heute auf YouTube, ey, mach nochmal denselben Film an so, ja, ja. da würde man ja eher nochmal einen anderen an machen. Und das war halt wirklich sowas. Das ist halt ein bisschen traurig, halt auch für den Skater selber, der strengt sich so an, filmt die ganze
1: Zeit, äh, ackert sich auch, den Arsch ab. Ne? Ja. Na, aber dafür hast du auch die Möglichkeit, dass Skater,
0: auch selber was hochzuladen und gesehen zu werden. Einfach, die das Leute haben alle ja so,
1: Instagram-Account, ne, ja.
0: laden irgendwie jede Woche irgendwelche Skate-Clips von no. sich hoch. Für war es ja eben so, hast halt Pech gehabt, wenn die Leute dich nicht reingenommen haben oder so, dann konntest du halt nie gesehen werden. Heute kann ja jeder, wenn du jetzt was krasses kannst, lad halt hoch Heißt nicht, dass es auch jeder guckt, aber theoretisch Jeder du hat gesehen, die Möglichkeit, gesehen zu Du hast die Chance. Du du, hast die genau. Chance ja.
1: Und wenn jemand gut ist, kann er das auch wirklich durch seine Medien schaffen. Wenn du gut bist, ja, genau. wenn du halt echt gut bist, dann brauchst du, das quasi du auch nicht im, die andere. Genau, du musst nicht mehr in eine große Stadt fahren, um dich zu zeigen. Das ist eben
0: gut und schlecht. Du wirst also, auch
1: im Dorf gesehen, wenn du dein Video hochlädst. Ja, dann bist du halt, das ist dann vielleicht noch witziger. Und <lacht> ja. man denkt,
0: ey, krass, ey, der kommt daher, guck mal hier, Junge, aus Kirchstaten. Äh, ja. <lacht> ja, ist halt so. Ne? Also es ja. ist eigentlich beides gut und schlecht. Ja, hat vorne auf jeden Fall, ja klar. Jetzt sind wir ganz aus ne? Hasen.
1: <lacht> In Rage geredet.
0: Ja, na echt schade, echt schade, dass ich das... Äh und vor allen Dingen, aber findest du es nicht geil, dass ich jetzt mich so ein bisschen... Wie kam das denn, dass du dich jetzt äh, aufs Skaten so eingeschossen hast? Nee, ich hab mir wirklich, ich mache ja einen Podcast immer und ich wollte, es gibt auch einen, mit dem ich das öfter mache und ich hab irgendwann, wollte ich schon mal das Thema ungenutzte Möglichkeiten Mhm. wollte so Sachen, wo man sich denkt so also du hast schon immer ein Thema für die Podcast so. Also nicht nur ja, jetzt Skaten oder 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 Punk oder irgendwas, sondern es geht dann Diesmal, ich habe halt einfach eine Liste von Sachen, ich schreibe mir immer Sachen auf, mhm. ne, die mich nerven oder die ich cool finde oder was weiß ich was, und worüber ich reden möchte und ich habe halt ein Ober, eine Oberkategorie ist bei mir halt tatsächlich auch ungenutzte Möglichkeiten und Skaten, dass ich nie es hingekriegt habe, gut Skateboarden zu können oder so ist irgendwas, was ich wirklich... Und ich sag das hier immer so witzig oder so, aber ich bereue das halt. Mhm. Ich bereue das, dass ich das nie... Und die Zeit lässt sich einfach nicht mehr zurückdrehen. Ja, weil alles andere ist so... Naja, da und da hinreisen, das kannst du immer noch machen und so weiter. Das ist wirklich... Das ist einfach vorbei. Und ich hätte das auch mit einem anderen und so weiter besprochen. Dann habe ich aber gedacht, ich kenne halt einen Typen, der kann wahnsinnig gut skaten, den kennen viele Leute. Warum soll ich mich nicht mit dem darüber unterhalten? So, weißt du? Und das bist halt du, Jeremy. Ja. Ja. So kam das zustande. Paco es auch gewesen. Paco es auch gewesen, aber Paco... Ja. Paco, ich, ich kann Paco nicht zwingen, ja, aber, nee, aber... Ich äh, dachte, Paco hat es auch gut gemacht, mit dem kann man auch gute Gespräche machen. Ich kriegen. konnte ihm nicht klar machen, bei dir war es ja auch anfangs ein bisschen schwierig, ich kam ja. mir ja auch ein bisschen stalkermäßig vor, obwohl du direkt äh, auf, schon Bock hattest. Ich war cool, aber, ich hab dir direkt zurückgeschrieben. ich gesagt, auch, lass Mittwoch machen, hab dir direkt also meine Nummer geschickt. Ultra cool, ultra cool, <lacht> da gebe ich dir jetzt auf die okay. Props. Aber ähm, Paco war... Und ich wollte Paco nicht quälen damit. So, ja. Paco, pass auf, das wird cool und das... Äh, Du bist nicht zu sehen und bla bla bla. Ja, und ja. wenn er nicht mag, dann mag er halt nicht. Genau, so. also, er muss ja von innen rauskommen. Obwohl es ne? auch ultra geil gewesen wäre, dass jetzt mit euch beiden... Ich so. habe mir sogar heute angerufen, wo er mitkommt heute. Echt? Und wie gesagt... Er wusste gar nicht, dass es heute ist. Also, ja, David Marlow und so weiter. Ähm, ne, es gibt ja schon noch ein paar. Auch ich kenne ja auch all die... Vielleicht nicht alle, aber so die... Die, die man halt hier so kennt ja. in Köln, die kennt man halt natürlich. Weil ich auch irgendwie... Ich stand ja auch jahrelang vom Sixpack und so weiter. Und ihr kamt ja auch alle und immer... Und die Zeit habe ich gefeiert, ey. Ultra geil, ich kam auch alle. Ich kam auch
1: irgendwann mal nicht rein und dann war ich so, wir wissen du, äh, wo ist denn der Chris überhaupt? Ne? Also der kannte dich noch nicht mal, ne? Da war ich so. Hö? Ja, okay. Dann ich mir weißt so, du? okay, ich so, wo ist denn der Chef? Dann hat er mich nach der Telefonnummer vom Chef gefragt äh, und ich so, die habe ich nicht, aber lass dich mal rein, ich kenne den Chef so, ne? Und irgendwie so, ne? Das war dann schon echt komisch so, ne? ey, pass auf! Wenn einer irgendwo steht, ja. und hier in Köln, pass auf, Köln hat... Und das so, ist auch echt hart, da an der Tür zu stehen. Das ist wirklich ja, das ist hart. Weil du hast ja manchmal wirklich 20 Leute, die da drum stehen. Und die, 20, und Junge? Und manchmal sogar 50, und die hassen dich dann, in also die, die Also da wirklich dich.
0: gestanden, weil wenn du kamst, oder wenn ihr ja. äh, unsere Freunde... Ja, ja, du kamst, hast mich immer dran vorbeigegangen, ja. alle Leute haben blöd geguckt, so. <lacht> Aber auch, das war eine Zeit, weil ihr kamt ja... Ihr seid ja nicht so Landeier, die aus der Eifel, die jetzt mal am Wochenende nach Köln kommen... Wenn ich um 12 Uhr nachts da gestanden habe, dann kam, bald eher woanders. Ihr ja. kamt ja alle nach den Partys. Um nach, no, um 6 Uhr morgens und so kamen wir alle. Und dann waren ja quasi die Homies alle da so. Das weißt war der Auffangbecken. War auch so. Und alles war cool und jeder Die zeigt man
1: mich nicht auch. Die war echt es war dran.
0: echt cool. Also du musst dran. wieder an die
1: Tür, Alter. Du, ey, du ja. hast ja echt viel, viel dazu beigetragen, dass es cool war. Ohne Scheiß. Danke. Echt? danke. Nee, war und
0: es war auch, und auch einfach Ich glaube, dass viele Leute wegen dir auch. Du, du wusstest. War, ich glaube, es war so. ist so. Es, ist so, es, es ist so. war so und weil es ich so. es war auch mein Wochenende und weil ja. man mich drei Wo Jahre fast nirgendwo ne, anders antrat. hast du drei Jahre gemacht? Ja, fast drei Jahre. Ja. Äh, kamen auch viele Leute, auch Freunde von mir dahin, weil die wussten: Hey, Christian ist da und lass es dahin gehen. Und wenn dann ja. ab 6, 7 Uhr fängt er dann auch nochmal was an mit Trinken und so weiter und so ja. fort. Und so war das dann halt eben. Und ich weiß auch, und wir. Du brauchst wieder auch. so einen Job mit solchen
1: Leuten, das passt gut zu dir. Nee, ich
0: muss jetzt langsam auch mal, ja. genau wie du, äh, auch mal mhm. seriös werden. So, ne? mhm. Aber ähm, es war halt eben so die <lacht> Zeit, wo man, ähm, wo man dann eben ähm, sich da auch noch Und ihr habt alle auf Partys aufgelegt und was weiß ich und äh, dies und das. Ja, das war eine und danach wussten ne? halt alle, ey, ich gehe da noch hin so. Ja. Und alle hatten die DJ-Koffer und alles ja, dabei. Ja, ja. Und man traf sich dann, dann auch noch so. Ne? Und das war halt eigentlich für Köln, weil Köln ist ja jetzt nicht. Berlin, es ist halt natürlich irgendwie äh, was kleiner und man kennt sich halt, auch wenn hier eine Million Leute wohnen, aber ich habe irgendwie auch eh den Eindruck, dass ich alle wichtigen Leute kenne. Ich. Was ich sagen möchte ist, wenn der Typ weder dich ja. noch mich kannte. Ja. Da, dann stimmt was nicht. Ich also auch. Also, wenn ja. das das jeder den Jeremy
1: hat, noch den <lacht> Christian Destroy kennt. Ja. Er hat mich ja. reingelassen, aber seitdem war ich so. Aber er wusste nicht, wer wir beide sind. Genau. Es stimmt was nicht. Das fand ich schon traurig. Jerry, da stimmt was nicht. Mhm. Ja. Also ab wieder an die Tür. Dann. <lacht> echt, das hast du echt gut gemacht. Ja. Ja.
0: danke. War
1: einfach mal lustig, so da stehen 50 Leute, fangen sich alle ab und der Chris winkt uns durch. Also so. Ja, es war auch so. Aber
0: das war eben auch genau das, was mir wichtig war. Ja. Dass wir eben, ich meine, der Laden, du kennst den also Laden. Also deine Leute
1: waren drin auf jeden
0: Fall. Das ist ein Schlauch, ja. der hat 70 Quadratmeter ja. und ich möchte halt, ey, wir wollen halt unsere Freunde treten so, ja, ja. so. Fick dich halt. So dieses Ding, dieses Nummer so, dass die Leute alle denken, dass das irgendwie so ein Kommunismus wäre. Dass so jeder... Das ist heißt, Ein öffentlicher Platz der ist es nicht. Der hört dem Ralf der Laden. Ja. Und wir kennen uns und wir lassen unsere Freunde rein. Ende. Ja. Das hat es ausgemacht auch. ist auch nicht böse gemeint. Ja. So, es ne? ist halt einfach so. So und Irgendwelche Landeier, die ja gerade mal vorbeikommen, einen auf Großstadt machen, das ist, ist es, den, den meisten geht es auch nur ums Prinzip. Die können genauso gut woanders an der Theke stehen. Nur dann werden, werden die natürlich angefixt ja, aber sowas, sowas macht ja auch den Reiz aus, dass wenn es schwierig
1: ist reinzukommen, dann ist ja der Reiz viel größer, da reinzukommen. War
0: das nicht sogar so mit Paco und dir, dass du mit dem da mal ankamst, weißt du? Ey, ich kenne den, ich kenne den Typen, ich kenne oder was was? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Paco meinte, er kam als erst erste mal ankamen Wir uns kurz bevor wir zusammen angefangen hatten zu studieren, kam er mit jemandem da an und der Typ meinte halt, ich weiß nicht, wahrscheinlich warst du es nicht, weil ich kannte dich auch. Ey. Ich, ke Paco, keine Sorge, ich kenne dich, ich kenne den Türsteher. Wir kommen rein, wir kommen rein. Und dann hätte ich so gesagt: Stopp, ihr kommt beide nicht rein. Und dann hätte ich auf den Paco gezeigt: Ich kenne dich, komm rein. Und der andere Typ halt ultra so. Oh. Fragezeichen. Oh.
1: <lacht> der Paco erzählt mir das heute. Der Paco es halt mir auf jeden Fall irgendwann mal erzählt. Ich bin schon zustreu, das weiß ich noch. Ja, also <lacht> cool,
0: ultra, die, äh... also der Paco lacht sich da halt, kringelt sich Ultra deswegen. Weil das halt so, weil das bei den anderen Typ so eine Demütigung war, so weißt du. Mensch, was mal so für Sachen, ey. Nee, aber halt, weiter, ich bin ja eigentlich ein feiner Kerl. So. Ja. Also, ich mein, genau wie du auch. Keine Frage. Hab ich hier noch irgendwas stehen? So, Mongo Pusher steht hier. Ey, komm, zum Abschluss. Zum Abschluss machen wir noch eine Sache. Dafür hast du ja auch viel Fame. Du bist ja halt viel gerühmt worden, auch wegen deines TV-Total-Auftritts. Ui, 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 ui. Ey Alter, ohne Scheiß, ohne Scheiß, wenn ich auf YouTube rumgoogle, Jeremy Reinhardt und so hat, dann sehe ich immer Adidas, Adidas Diagonal, also zwei Sachen fallen immer auf, Malk, Adidas Diagonal oder aber
1: TV Jeremy Reinhardt, wenn ich also Jeremy ich glaube, Reinhardt ja
0: bei Google eingebe, bei Google, ja. dann schlägt Google mir schon TV total dahinter
1: vor. Also ich muss echt sagen, das war komischerweise wirklich einer der Auftritte, die am meisten ausgelöst haben. Ne? Wow, also das oder? War ja, ja, das ist echt wow, also es war ja überhaupt gar nicht geplant. Ich bin ja irgendwie nach skaten, bei mir in meinen Local Kiosk gegangen, wollte irgendeine eine Kleinigkeit besorgen, auf einmal steht da so ein na, dickerer Typ. Und wo war das? das? Typischer Straße Kiosk, Eckeronstraße, äh, direkt der erste rechte Seite. Oh ja, dann habe ich halt ja direkt gecheckt, rotes Mikrofon, so erdbeermäßig. Ich so, ey, das Mikrofon kommt bekannt vor. Also ich habe halt ja direkt gemerkt, so, das ist auf jeden Fall irgendwas krasses, so, das ist auf jeden Fall irgendwas, wo du dich auch blamieren kannst. Und ich dachte mir dann echt, weil ich ja auch immer so ein Typ war, mir war das auch immer egal vor der Kamera, so ne. Ich habe mich da, also ich habe, ich, ich, ich habe mich nie blamiert. Ich hab, also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich, ich blamiere mich du hast ja du jetzt Das war auch nicht. Weil ein ganz wichtiger Spruch habe ich vom Sepp. Vom Bleib dran. Der sagt nämlich, das du kannst dich. nicht. Also ist hier äh, in Köln äh, Rhythmusgymnastik. Ganz große Party. Genau, genau. Ganz wichtiger Punkt. Der hat mir nämlich auch mal einen Spruch gesagt. Aber nach dem Motto lebe ich im Prinzip. Also man hat mir mhm. viel später gesagt, du kannst dich nicht blamieren. Es sei denn du lässt dich blamieren. Ne? Denk mal drüber nach. Ne? Interessanter Spruch. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann eigentlich echt gedacht da drin, so soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich dachte so, ey fuck it, Alter, ich zieh's durch, so, ne? Komm, frag mich irgendwas, ist mir egal, ne? So. Und dann haben die mich ja dann irgendwann gefragt, äh, ja, äh, ob ich auch rappen kann, ne? oder auch ja, 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 kann ja, ne und ja. ich mache ja wirklich so,
0: guckst.
1: ja was ich im Fernsehen guck und ich gucke wirklich TV total ich guck voll total und das die haben war mich da total total war nämlich der Zusammenschnitt von diesen äh, Nee, weil äh, du auch du äh, hast das auch so geil gesagt ich krieg's
0: nicht mehr zusammen das war dann so ich guck das sicher wie heißt das so also du hast halt und das war eine Zeit wo wirklich noch nicht so viel Internet äh, angesagt war so sowas guckst du am liebsten im Fernsehen und du hast halt überlegt überlegt und dann so wie heißt die Sendung noch mal voll total auf Super RTL. Also du hast du halt Sech die Sendung. Hast, ja. Und, ja, vor allen Dingen, wo die, die beschissenste Sendung auf dem beschissensten Sender nach längerem Überlegen hast, hast du das halt ja, gesagt. Aber die das Sendung war geil. So geil. Das war so <lacht> geil. Das ist so geil. so. Jeremy Reinhardt so fragt, sag ich mal, kommst so grübel, grübel. <lacht> Wie heißt das immer, Wo die, die Clips, wo die, die Leute so verarschen. Und dann im Hintergrund hast du immer die Stimme von dem Typen gehört, der das so deine. Sprüche halt so kommentiert, weißt du. Ey, wie viele Leute mich gefragt haben, ist das wirklich die Stimme
1: gewesen? Wie sah der aus? Ich so, okay, das war nicht die Stimme. Die der war nicht da, ja. Nicht. Die Stimme war es nicht. Es war aber trotzdem ein lustiger Typ, mit Brille, etwas kräftiger. Aber wirklich ein lustiger Typ, der hat mich halt die ganze Zeit gefragt. Es war nicht alles in diesem... Du weißt doch, was ich
0: mit die Stimme meine. Ja, naja, ja, genau.
1: Da war nicht alles drin, was ich gesagt habe, aber schon auch ein Großteil. Hat er mich gefragt, ob ich rappen kann. Hin und ja, ja. Überlegt. Da habe ich noch gesagt, dann lacht nachher ganz Deutschland über mich, ne, und dann hörst du wirklich in diesem Saal, dass wirklich alle an Lachen sind, das war so lustig, ne, Geil, und dann habe ich halt, ich so, komm, gib das Mike, ne, und dann habe ich halt, okay, mach ich Beatbox, habe ich halt Beatbox gemacht, ne, <lacht> und habe dann halt immer so, zwischen dem ich halt Beatbox gemacht hab, immer so einen kurzen Rapspruch und wieder weiter gebeatbox. halt so, ne, und ich muss sagen, dafür, dass es live war, war es gar nicht so schlecht, ne, so. Und im Prinzip habe ich damit wirklich rausgerissen. Und jeder, der irgendwie denkt, ich hätte mich damit blamiert. Nein. Ich finde, ich habe mich damit Ey. nicht blamiert. So. Fuck off. Ja, ja nee, eben,
0: genau, Pass mal auf, Jeremy. Du <lacht> weißt ja, dass du ein cooler Typ bist. Und du kannst ja auch was. Und die Leute mögen dich und alles mögliche. Und das war lustig. Und es war auch lustig, auch weil du auch leicht verpeilt, aber du hast dich ja. trotzdem nicht blamiert. Nee, das finde ich ja auch. Finde ich auch. Gar Fall. Ja, find ich du hast auch. Dir keine Scheiße
1: erzählt. Nee, nee, ich auch. Klar gab es das, gibt ja immer, ne? Aber es ja, gab ganz viele Leute schon mir, die wirklich das bis heute feiern. und sagen auch Leute, die das bis heute nicht gesehen feiern, haben. Alle und die feiern. echt sagen so, krass, und die das heute erst gucken und sagen so, und sich halt kaputt lachen
0: so. Also ich habe es auch geguckt <lacht> und gerade wenn man dich auch so ein bisschen wenigstens kennt, also ich habe auch gesagt. Oh geil, also halt auch 100% Jeremy und alles so, weißt du, halt oh, ultra geil, ultra oh, geil. Ich fand's witzig, ich fand's witzig. Und da hast du aber auch noch, äh, und es ist, wie gesagt, googelt Jeremy Reinhardt, wenn er nichts dahinter eingibt, dann schlägt Google halt, die Worte total Bei Empora boah. findet ihr es auf jeden Fall. Alright. <lacht> ähm,
1: so. Ja, auf jeden Fall, das Lustige war noch, ich war noch gar nicht fertig, nach zwei Wochen später war ich auf einer Skate-Video-Premiere, ich glaube, es war eine Place von im Heimacken-Reuter. Und dann riefen mich wirklich hintereinander zwei Leute an. Ein. Einmal Lem Wilmen aus Stuttgart rief mich an. Der meinte so, also, du bist gerade im Fernsehen bei TV Total. Der, hat, der Daniel Wagner hat mich gerade angerufen. Dann ruft mich ein anderer Typ an. Der sitzt gerade im Auto aus Frankreich vom Urlaub am Zurückfahren. Und die wurden beide gleichzeitig auf der Rückbank angerufen von zwei verschiedenen Leuten. Geil! Und so, Ey, mal rein. Der Jeremy ist gerade auf dem TV Total. Und ja, dann habe ich wirklich zwei, drei Leute direkt hintereinander angerufen. So. Und am nächsten Tag komme ich halt bei uns auf die Arbeit. Und dann hatten das wirklich jede Skate-Seite halt gepostet, verlinkt. Ich dachte so, ey, die, was kann sowas auslösen halt so, ne? So. Ich glaube, da wird einem so ein bisschen unheimlich. Hab ich das war auch schon so ein bisschen unheimlich, ne? Aber es ist
0: aber eigentlich geil. Glaub ja. mir, auch jetzt, und es ist ja schon Jahre her. Ja, klar. Ne? Und es ist ja immer noch witzig. Also ich empfehle allen... <lacht> ich muss auch selber laden, wenn ich gucke. Also, ne? So klar. ist nicht. Selbst wenn ihr mit Skaten nichts anfangen könnt, googelt halt Jerry, äh, Jeremy, Rainer, TV Total. Da seht ihr halt mal einen äh, zurückgelehnten, lässigen Typen, ja? <lacht> Ähm, ja, ja, dann war schon lustig. So, dann, weißt du was? Ja, jetzt auf. Haben wir denn schon die Zeit voll? Ich hab noch eine anderthalb Stunden Intro, äh, nee nicht anderthalb. Was rede ich denn für eine Scheiße, Junge? Ich hab noch 35 Minuten Intro. Achso, du kannst das so ein bisschen auch? Nee, ich hab äh, 35 Minuten Intro gelabert. Oh, das heißt dann die letzte halbe Stunde fällt weg. Nee, nee, das wird dann einfach länger. Oha. Wir sind ja hier nicht im Fernsehen. Ich kann machen, und das ist hier kein Mannschaftssport wie Fußball. Ja, Gott sei Dank. Das ist hier ja mein Skate trick Ich mache, was ich will. Nicht wenn gut. ich eine Woche nur eine Stunde rausbringen will, dann kommt halt nur eine Stunde. Aber da ich, wusste, da ich wusste nicht, wenn du kommst und du sagst dann nach einer Stunden, ey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Deswegen habe ich vorher ein bisschen schon was ja. vorproduziert. Gut, gut. Hab gedacht, weil ich habe mir einfach für mich vorgenommen, ich will jede Woche mindestens eine Stunde eine Stunde Programm bereitstellen. So. Aber ich muss auch okay. echt sagen, du kannst echt gut kotzen Danke. Also das passt wirklich zu dir, so eine Show zu machen. Wirklich Dankeschön. Das meine ich ernst. danke schön. Danke. Ich sehe das auch so. Es nervt mich äh, manchmal selber und die Leute sind auch manchmal genervt und viele schreiben auch, lass ihn doch mal ausreden und mach dies. Haben sie auch recht. Ich habe jetzt auch vier Bier getrunken. Du
1: bist doppelt so schnell. was es, ist denn los? Ich bin da auch
0: genauso leidenschaftlich so, weißt du? Mhm. Also, ich, äh, also ich will jetzt nicht, es ist nicht so schwer wie ein Skate-Trick, aber mir macht es halt ultra viel Spaß. Und ich habe da halt so einen Ehrgeiz entwickelt, das wirklich jede Woche zu machen und den Leuten gefällt es und die Community wächst. Und, ähm, ich, das sag, ist ich sag
1: mal so, das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Man meine, musst du jedes Wochen
0: ein Thema bereitstellen, musst, schneiden, muss ja auch auf Leute einlassen. Musst, ne? Genau. Was und ein Besor, kommt er, kommt er nicht, hat er doch noch Bock, ey, was soll das? Ey, anderthalb Stunden hast du noch alle und ja, so weiter. Ja, ja. Und fort. Haben wir heute alles schon besprochen. Die Zeit ging ultra schnell Die rum. Die Zeit ist geflogen. Also echt ähm. Wahnsinn. Also du
1: hast echt recht gehabt. Mit, von
0: wegen, du merkst das nicht. Hab ich gesagt, ich wir <lacht> sitzen hier, morgen ist Feiertag, wir ja. trinken Biere, wir haben eine gute Zeit und wir unterhalten uns. Fuck auf, Junge. Ja. Super Sache. Keine echt. Sorge. Gute Sache. So, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, ihr Trottel. Vielen Dank. Tschüss.